0: Look at this. That is amazing. Solomon's way with a steal. The emotions of Dirk Nowitzki. What he's always dreamed of. hoping to have another chance after the bitter loss in 2006. That is amazing. Wunderschönen guten Abend da draußen heute zu einem weiteren Fragenstream live hier auf twitch.tv slash André Vogt. Muss ich auch nicht sagen, wenn ihr zuschaut, aber das läuft ja immer noch auf YouTube danach. Und wenn ihr das hier on demand schaut und denkt, ach, ich will auch mal gerne dabei sein. Twitch.tv slash André Vogt. Da ist eigentlich immer Dienstagabend. Kein Ton? Dieses kein Ton? Moment äh, mal, eigentlich kann kein Ton nicht sein. Ich sehe... Kleinen Moment wie es immer so läuft. Wartet, wartet, wartet. Ton ist da, bitte. Was ist denn da los? Leute, mach mich doch nicht fertig. Boah, nochmal ganz von vorne. Cut. So, hallo und willkommen zu einem weiteren Fragestream. stream Ich es alle schon mal gehört. Ich sage es trotzdem nochmal aufgrund ähm, des, des, des Videos. Also, jeden Dienstag gibt es hier live äh, bei twitch.tv den Fragestream. Ihr steht Fragen. Ich beantworte sie, wie es genau läuft, erkläre ich gleich nochmal. Wenn ihr es auf YouTube seht oder On-Demand hier bei Twitch, am besten immer Dienstagabend live hier vorbeischauen bei Twitch und dann könnt ihr dabei sein. Wie? Ja. Einfach hier, ihr seht es hier, da. Einfach im Chat die Frage stellen. Das hat er halt hier zwar durch, dann ist es weg. Aber keine Bange, ich habe hier auf der anderen Seite... Da drüben habe ich auch noch ein Fenster, da habe ich alle Chats und solange das Ding nicht abraucht hier, äh, der Stream, was passieren kann, sind die Fragen auch alle da. Und ich gehe einfach radikal, wirklich wie ein Deutscher, wie ein Allmann-Beamter, gehe ich alle Fragen durch. Letzte Woche war ein Experte dabei, der hat die Frage, glaube ich, hundertmal gestellt, ungelogen. Das ist nicht nötig. Ich habe trotz Brille noch gute Augen wenn ich wirklich meine Frage vergessen sollte und ihr seht das im Chat, irgendwie, dann gerne nochmal nachfragen. Hey, ich habe da eine Frage gehabt, dann scrolle ich zurück, wenn ich das sehe. Aber in der Regel ne, mache ruhig. Ich komme zu alle Und ich beantworte eigentlich auch alles. Wenn ich eure Frage irgendwie nicht beantwortet habe, dann habe ich sie schon beantwortet an dem Tag. Das sage ich auch noch meistens dazu. Oder kommt noch. Was noch? Ach ja, genau. Sage ich gerne nochmal dazu. Es war lange Usus hier, sich für jedes Abo und Follow zu bedanken. Das mache ich immer am Ende. Heute sogar eine kleine Überraschung am Ende für alle, ähm, die gefolgt und äh, abonniert haben. Also klingt jetzt nach einer großen Sache, ist es nicht, aber ich habe auch gesagt, es eine kleine Überraschung. Ja, ansonsten zu also meiner Person, André Vogt, Bart ich 20 Jahre ex5-Chefredakteur 5, 5 gibt es nicht mehr. Ähm, Next der Podcast, den seht ihr ja ähm, da oben. Der läuft noch, Next.de. Heute auch eine neue Folge rausgekommen im Premium-Bereich äh, mit Luisa Geiselsöder. Äh, ich würde schon sagen, beste deutsche Darmcenterin U25 gerade, spielt in Frankreich von den Dallas-Wings-Gedraft. Da haben ein sehr cooles Gespräch gehabt. Das könnt ihr euch im Premium-Bereich anhören. Ansonsten seht ihr auch, Markus und, und Bicky Gans sind hier, die hauen ja auch den, in den Chat die normalen Sachen wie, wie Discord und so. Das äh, passt alles. So, dann fangen wir mal an hier mit der ersten Frage, wenn ich denn mal eine finde. Ähm, ah, hier sind wir schon. Mich hätte mir eine Einordnung von Michael Porter Jr. interessiert, auch hinsichtlich des neuen Vertrages sein Potenzial, diese und kommende Saison und den Fit mit Jokic und Murray. Ja, Michael Porter Jr., da können wir direkt mal hier reingucken in den Stream oder den Desktop-Share, besser gesagt. Dann ich ein bisschen näher ran. Da sollte ich dann vielleicht doch den, den Chat ausmachen, würde ich sagen. Ne? Ja. Also, wir sehen hier mal die Zahlen von ihm ähm, in den, ich mache es ein bisschen größer in den letzten beiden Saisons. Seit drei Jahren in der NBA, in dem ersten Jahr, das wisst ihr, hat er nicht gespielt, hat Rückenprobleme, kann man auch sehen, Injury, Back. Im zweiten Jahr dann, ja, ne, das war natürlich für, wie für alle jungen Spieler, ne, das Covid-Jahr, ziemlich mies, hat ihm übel mitgespielt, hat zwar 55, 55 Partien absolviert, aber so 16 Minuten, Problem gehabt, reinzukommen. Dann aber Richtung Playoffs schon ein bisschen mehr gemacht, und seht die Zahlen, 9 und 5, ja, okay, aber auch schon eine sehr, sehr gute Dreierquote mit 42 Prozent er hat äh, bei knapp drei Versuchen und wenn man jetzt hier in die Playoffs mal schaut, wenn ich mich richtig erinnere, ja, genau, da waren die Zahlen ganz ähnlich, wenn er natürlich auch nur 38, ob die nur sehr gute Dreierquote ist, bei einem stark gesteigerten Volumen, ja, Double Figures im Scoring, nur sieben Rebounds, das war natürlich sehr, sehr gut im, im, im ersten Jahr. Ähm, und vergangenes Jahr in seinen ersten also mal richtigen Playoffs ohne Bubble, da waren wir bei, bei 17 und 6 und nochmal ne, bei einem noch mal gesteigerten Dreiervolumen auch eine richtig, richtig geile Quote. Reguläre Saison sehen wir hier fast 10 Punkte mehr gemacht als, als im, im ersten Jahr ähm, besser gereboundet und auf 36 Minuten gerechnet. Ist es nicht ganz so eklatant bei den Punkten, bei den Rebounds geht es ein bisschen zurück, aber das war ne, bei den wenigen Minuten, die er im ersten Jahr gespielt hat, vielleicht auch zu erklären. Ist er also nur das Geld wert, ähm, was sie ihm gegeben haben. Ihr seht hier den Vertrag, schon eingetragen. Das sind noch ähm, Estimates, also Schätzungen. Ne, das war sein Rookie-Deal. Ja, deswegen war er auch so gering. Und dann hier nächste Saison kickt dann halt der erste richtige Vertrag ein. Und ihr seht, ja, das ist schon Geld. Ne? Das ist Geld. Ihr seht hier oben Jamal Murray, ähm, der ähnliche Preisklasse dann natürlich aufruft. Ihr seht hier Aaron Gordon. Na, ihr seht auch Nikola Jokic. Und unschwer kann man erkennen, dass er dann auch auf das Gehaltsniveau von Jokic schon kommt. So, ist das jetzt jemand wert, der, ich sag mal die Zahlen, jetzt gerade mal in zwei Jahren, die er gespielt hat, diese Werte aufgelegt hat? Und man muss ganz klar sagen, ja, natürlich. Also es gibt eigentlich auch keine Alternative, so einen Spieler zum, zu halten. Zum Thema Fit muss ich sagen, das, die Frage stellt sich eigentlich, ehrlich gesagt, gar nicht so wirklich, denn wenn du einen Spieler hast mit diesen Fähigkeiten, und Mike Pollich hat offensiv wirklich großartige Fähigkeiten, ihr habt den Dreier ja schon gesehen, hat auch eine gewisse Athletik, das ist einer, der auch ähm, der lange, lange galt so als wahrscheinlich erster Pick äh, der Draft und ähm, dann natürlich das Pech hatte, dass er, ja, wie soll ich das sagen, äh, verletzt war einfach, ne? verletzt am College und dann äh, war das leider vorbei, und ist sicher, ich habe den Chat rausgedrückt, na gut, kriege ich es auch nicht mehr zurück. <lacht> Jedenfalls, ähm, wenn du so einen Spieler hast und der zeigt so eine Fähigkeiten und der wird dann äh, free agent, restricted ja in der Regel nach ähm, seinem Rookie-Vertrag oder halt frühzeitig verlängert, dann musst du den halten. so und, und wenn man die Zahlen sieht, die Michael Porter Jr. aufgelegt hat, dann ist das natürlich auch ein Deal, wo man sagen muss, ja, also da greifen wir ganz oben äh, ins Regal und ziehen aber die ganz großen äh, Geldscheine raus, weil das ist ein Star. So, ist das ein LeBron James? Nee, das glaube ich nicht. Aber es ist einer, der eben schon in ganz, ganz jungen Jahren einfach ein Scorer ist, einen Wurf kreieren kann, einen Dreier trifft, eine gute Länge hat und das rechtfertigt ein schlichtes Gehalt. Wenn es um den Fit geht, all die Fragen, die man dazu hat, passt der ja zu unserem Center, weil sie beide einfach natürlich, also Jokic und Porter ähm, defensiv eben nicht zur Eliteklasse gehören. Sagen wir es mal so. Ähm, und, und Porter bisher stellenweise ist jung, ne, früh, alles klar, aber ne, der sich stellenweise blamiert hat defensiv. Noch wenn es da Fortschritte gibt. Dass das nicht vielleicht hundertprozentig passt neben Jokic, das hat erstmal keine Rolle zu spielen für diesen Vertrag, den du ihm gibst. Hat es eine Rolle zu spielen, wie Coach Mike Malone die beiden zusammen einsetzt, überhaupt das Team jetzt zusammenstellt, auch ohne Murray erstmal nach seinem Kreuzbandriss, ist es eine Problematik fürs Management vielleicht demnächst? Ja, das kann gut sein. Aber um überhaupt jemanden wie Michael Porter Jr., um mit dem an den Punkt zu kommen, wo du sagst, naja, das passt nicht so richtig. Vielleicht wäre es besser, wenn wir ihn gegen den Spieler eintauschen würden, der besser passt. Um dahin zu kommen, musst du ihm ja erstmal unter Vertrag haben. Und am besten natürlich unter einem Vertrag, der relativ hoch dotiert ist, aber natürlich marktgerecht dotiert ist, damit du eben auch einen Spieler bekommst von dieser Klasse, weil die in der Regel so viel Geld verdienen. Da musst du ihn erstmal verlängern. Und das hat man jetzt gemacht und das ist alternativlos. Kommt man jetzt zu dem Schluss, in dem Jahr oder so, ja, Bradley Beal passt bei uns besser rein. Dann hat man jetzt da einen Vertrag, den man 1 zu 1 mehr mehr tauschen kann. Ja, Man denkt, Dame Lillard, irgendwer. Ne? Das, das ist alles Platzhalter für Spieler X, der besser passt, andere Positionen spielt und wo man eventuell rankommen könnte. Da ist es dann ähm, komplett notwendig, dass man jemanden wie Michael Porter Jr. hält. Denn sonst eskaliert so eine Situation, ähm, ne, wenn der Spieler denkt, oh, die vertrauen mir gar nicht, dein Agent will die Verlängerung unterschreiben, du hast es eigentlich auch verdient mit den Leistungen die du gebracht hast. Das kommt nicht, dann kommt schlechte Stimmung rein. Das verhindert man alles mit, mit solchen Geschichten und dann kann man weitersehen, wie es halt funktioniert. Und kann, weiß ja auch niemand, ob Michael Porter Jr. und das ist wirklich eine also ich würde das nicht, unmöglich bezeichnen, dass er in diesen nächsten ein, zwei Saisons einen richtigen Schritt macht. Nicht offensiv, sondern vor allem defensiv. Ja, offensiv ist er schon auf sehr hohen Level. Und dann passt es vielleicht wirklich viel, viel besser, als man das heute sieht. Von daher vollkommen alternativlos, dass man ihn unter Vertrag genommen hat. Was haben wir denn noch? Also, mich würde mal interessieren, wer deine Top-Rollenspieler für die kommenden Saison sind. Am besten auf Guard, Forward und auch Big Man, Rollenspieler im Sinne eines Unterstützungsspielers für Superstars, die für sich selbst und andere kreieren. Ähm, das ist schwer zu beantworten, denn also eigentlich sind ja eigentlich sind ja alle Rollenspieler, die nicht Allstars sind in den jeweiligen Teams. Also ich meine, klar, wenn wir jetzt so von äh, Teams reden, die gar keine Allstars haben, dann, äh, ja, irgendwer muss ja der, der Star sein, aber ist es wirklich ein Superstar, ist das ein Star. Wenn wir uns mal, ich suche mal mal kurz einen, ähm, nebenbei mal äh, die Dev-Charts der NBA-Teams raus und dann gehen wir einfach mal komplett blind in irgendein Team rein mhm. und ähm, schauen einfach mal, wer die Rollenspieler sind. So, äh, Wen habe ich jetzt? Einfach mal... Ach, gehen wir mal Boston, weil es vorne im Alphabet ist. So. Wir haben jetzt hier mal... Machen wir die Frage raus. Ähm, wir haben jetzt hier mal das Depth-Chart der Boston Celtics. Ähm, das ist groß genug, ja. So. Wo haben wir jetzt hier die Stars? Jason Tatum, Jalen Brown. Punkt. Das, das ist alles. Das sind die beiden. Das sind die Stars. So. Das sind die Jungs, die... Die meisten Punkte machen werden aller Wahrscheinlichkeit nach. Das sind die Jungs, die den Ball bekommen, wenn es hart auf hart kommt. Und wenn wir ehrlich sind, die Jungs, die einfach die besten Spieler sind in dieser Mannschaft. Ganz einfach, Punkt. Aber alle anderen, Schröder, Smart, Horford, Pritchard, Richardson, Williams, Williams, Erna Gomez, wie immer sie alle heißen, Neesmith, sind alles Rollenspieler. Das muss man knallhart so sagen. Wir können es am anderen Team nochmal durchdekulieren. Wenn wir zu den Lakers mal gucken dann muss man sagen, ja, wir haben James, wir haben Davis, wir haben Westbrook. Der Rest sind alles Rollenspieler. Also meine Definition ist vielleicht auch relativ eng gesehen, aber ich sag halt, die Jungs, die den Ball nehmen können, selber einen, einen Wurf kreieren für sich und für andere, ne, die Selbstoffensive generieren, kann ja auch mal ein Point Guard sein, der 10. Der, 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 spielt ist auch ein Star, aber da kommt es mir darauf an, für meine Begriffe, wie, wie kriegt er seine eigene Offense? Ne? Ist er ja jemand, der in der Ecke steht und Dreier wirft. Ähm, ne? Dann ist es schon ein bisschen schwieriger mit dem Star-Status, wo ich zum Beispiel nicht behaupten würde, dass Jason Kidd kein Star war, bevor er Dreier werfen konnte. Ähm, aber ne, auch da wieder, alle anderen sind Rollenspieler. Und deshalb reden wir natürlich, wenn wir jetzt mal sagen, im Schnitt haben wir zwei von diesen Akteuren, jetzt sind es jetzt drei, obwohl man da vielleicht auch grandios streiten kann, obwohl, nee, Westbrook ist schon auch ein Star. Das muss man schon ganz klar sagen. Zumindest nach meiner Definition. Also sagen wir mal, es sind zwei Spieler pro, pro Team. Dann haben wir 30 Mannschaften, haben wir 60 Spieler von 450, die Stars sind. Und wir haben 390 Rollenspieler. So, und wer da jetzt die Besten sind, ja gut, das könnt ihr euch im Endeffekt... Äh, also das ist ja so ein großer... Ähm, großer Pool, dass ich denke, man kann diese Frage gar nicht wirklich beantworten. Eine Frage, ich, ich glaube, wohin das ein bisschen abgezielt hat, die Frage, würde ich vermuten, war eher so die Richtung, wer sind so diese Glue-Guys, die ähm, einen Laden am Laufen halten, ne? die ein Team, die, wie man so schön immer sagt, so die, die kleinen Dinge machen, die wirklich ähm, total wichtig sind und vielleicht gar nicht wirklich auftauchen auf dem auf dem Scoreboard, im Sinne von Assists, ne, Counting Stats, äh, Punkte, äh, Rebounds. Da, wenn wir zum so schon im Boston nochmal sind, da hat man Marcus Smart ein, der da unglaublich wichtig ist. Man hat mit Al Horford jemanden, der ungefähr wichtig ist. Was mit Dennis Schröder jemanden, der ups, ein bisschen zu viel markiert, äh, der quasi so, so ein Zwischending ist aus Rollenspieler und Star, die du auch brauchst. So die Klassische Rolle für so einen Spielertypen wäre so Irrational-Confidence-Guy, also ein Typ, der aufs Feld kommt, der von der Bank kommt, aber denkt, oh, eigentlich müsste ich immer starten und der auch denkt, ich brauche keinen, der mir Offensive generiert, das mache ich alles selber. So, ne? Und die brauchst du natürlich manchmal auch, Stichwort Jason Terry 2011. Das sind einfach Jungs, die, die du mal haben musst, so im Team. Können wir einfach nochmal ein anderes Team raussuchen einfach mal blind gehen, dem wir aber gerade waren. Denver, zum Beispiel Montay Morris, ist ein super wichtiger äh, Glue-Guy, den sie halt da haben, den, habe ich, jeder an seinem Team haben will. Ähm, was Irgendwie kann man über Jeff Green sagen, durch seine Defensivmöglichkeiten, äh, die er hat auf den großen Positionen und gleichzeitig ne, den Dreier und eben noch die Athletik, wie er sich bewegt. Und so hat jedes Team eben auch Leute auf extrem hohem Niveau. Deswegen würde ich hier ein bisschen äh, äh, ja, die Frage beiseite schieben und, und, und sagen, die müssen wir ein bisschen klarer fassen. Ähm, Vielleicht nächstes Mal ein All Glue Guy Team, äh, können wir vielleicht mal aufstellen. Was gibt es Neues auf der basketball Basketballwelt aus dem letzten Stream? Ne, jetzt die letzten zwei Tage, also gestern und heute. Das ist ja jetzt der offizielle Auftakt der Saison. Ich weiß nicht, ob das oft, glaube ich vielen oft gar nicht so bewusst, dass wir das heute, oder gestern, gestern hat die Zeit geendet, wo nichts passiert ist. Also das Ding ist blöd, aber es ist wirklich so, nachdem die Free Agency durch war, ne, die Vertragsverlängerungen weitgehend durch waren, war es tot. Das ist manchmal schon im August der Fall und ist dann im September immer noch. Manchmal ist es ein bisschen später. Dieses Jahr war ja alles ein bisschen nach hinten gerückt ähm, durch die Covid-Geschichte etc. Pp. Ähm, aber jetzt ist es vorbei. Also gestern ging die Trainingslager für einen Teil der Teams los, äh, mit den Media Days. Und Media Days, das sagte der Name schon, da werden die Medien zum ersten Mal wieder reingelassen. Also was wir vorher ge gelesen und, und gehört haben, bei Podcasts oder auf ESPN oder wie sie alle heißen die Seiten, The Athletic, das waren alles jetzt Sachen, wo die, die Beatwriter irgendwie Kontakte haben spielen lassen zu irgendwem, aber sie waren nicht wirklich in den Anlagen der Teams, da war quasi zu, das war, war Ferienzeit so, aber jetzt geht es dann halt wieder los, oder gestern ging es los, heute geht es weiter jetzt gerade die Lakers haben gerade ihren Media Day ähm, da kommen dann wirklich die die äh, Journalisten hin ja, und dann ist dann, momentan ist glaube ich wie ewig noch Covid äh, konform mit dem Podium, wo alle Spieler vorne draufgesetzt werden, das ist normal nicht sondern normalerweise sitzen sitzt dann so rund um den Spielfeldrand äh, man kann mit denen quatschen äh, nur die Stars kommen dann aufs Podium Ähnlich wie bei den Playoffs. Und ähm, jetzt werden die, die Spieler durchgeschickt, die Presse kann Fragen stellen und dann gibt es schon so die ersten Aufreger. Ihr habt es mitbekommen gestern und, und auch heute wieder. Ja, Bradley Beal sagt, warum soll man sich denn impfen lassen, wenn man eh Covid bekommt? Okay. Ja, okay, erklären wir dir das auch nochmal. Kyrie Irving sagt, nö, ich lasse mich nicht impfen und wenn ich dann keine Heimspiele machen äh, darf in New York und auch in San Francisco nicht spielen darf, weil das da nun mal... Voraussetzung ist, um bei so einem Event dabei zu sein, dass man geimpft ist in den jeweiligen Städten, ja, dann ist es natürlich in den News. Wenn wir auch mal erfahren, dass sich Zion Williams in den Fuß gebrochen hat, vor Wochen, Monaten schon, und keiner hat es rausgekommen bis jetzt, dann denkt man natürlich, wait, what? Ähm, ne, und so kamen ein paar kleine Verletzungen jetzt raus, äh, wo man, aber jetzt, wo nichts wirklich Entscheidendes dabei war, wo irgendwie jetzt die Saison verpasst wird, aber wo man jetzt schon fragen muss, okay, also wie also weil, bei Williamson hieß es halt, ja, ja Songbeginn ist er ja wieder dabei, aber das heißt ja nicht, dass er jetzt im Camp zu 100% dabei ist. Also was können wir da jetzt erwarten? Clay Thompson wurde zum Beispiel gesagt, ja oh, Januar, gucken wir nochmal. Ne, alles so eine Geschichte. Ähm, von daher ist es jetzt schon einiges passiert und jetzt läuft der Motor. Ja, das geht jetzt in einem durch, bis es dann wieder soweit ist, dass die Free Agency zu Ende ist. Oder halt ne, so abgeflacht, mhm dass wir darüber reden, dass Avery Bradley sich bei den Warriors äh, eingeschrieben hat. So. Von daher, jetzt geht's los. Carrie der dümmste Spieler der NBA. Ähm, ich mit Dummheit würde ich das nicht betiteln wollen. Ich habe ja diesen, diesen einen Spruch, ich weiß nicht, ob der schon beim, beim Next Bingo mit dabei ist, dass ich immer sage, wenn so Spieler immer wieder irgendwie für Schlagzeilen sorgen, die nicht unbedingt positiv sind, oder was sich immer wieder verletzt sehen, Oder es immer irgendwie Drama um den Spieler gibt, dann sage ich immer, naja, der Spieler ist an dem Punkt, wo man sagt, ja, mit dem Spieler ist, ist immer was, mit dem ist immer was. Und da ist Kyrie Irving jetzt wirklich. Also es gibt ja auch diesen schönen Begriff der Tyson-Zone, ja, ähm, wo ja Mike Tyson vor ein paar Jahren mal der Erste war, der die betre betreten hat mit Gesichtszitto und Ohren abbeißen und, und was nicht alles für wilde Sachen der gemacht hat. Ähm, und in der Zone würde ich jetzt auch so langsam aber sicher Kyrie Irving verorten. War das ein bisschen drüber, vergangenes Jahr, gerade als er dann mit seinem Weihrauch und so durch den Boston Garden gegangen ist vor dem Spiel, ja, ne, da war es fast schon so ein bisschen Basketball-Bubble, Volkssport, sich da lustig zu machen, über die ja in dem Fall auch religiösen Ansichten oder, oder spirituellen Ansichten von Kyrie Irving, aber das, was wir jetzt natürlich wieder gelesen haben, dass er gesagt hat, nö, ne, ich lasse mich nicht impfen, weil ne, in Moderna glaube ich, darum, den Impfstoff ging's, da, oder er selber hat es nicht gesagt, er, hat, ähm, er folgt einem Verschwörungsideologen auf, auf Instagram und liked dessen Post, der halt sagt, naja, mit, diesem, äh, mit dieser Impf Impfung sollen halt Afroamerikaner kontrolliert werden wegen irgendeinem teuflischen Plan. Naja, und er ist auch natürlich nicht beim Media Day war, weil er nicht da sein darf, weil er nicht geimpft ist. Ähm, da kommt man natürlich jetzt an den Punkt, wo es dann, Ehrlich gesagt, wenn jetzt mal so einer sagt, oh, das sollte man jetzt nicht so eng sehen oder da muss man jetzt auch mal, nö, sorry, aber der, das ist seine, seine Meinung. Nee, das ist dann auch ein Punkt, wo man sagen muss, nee, der Mann braucht Hilfe. Und ich sage nicht, dass der ist dann wie Irre oder so, sondern ich sage, er braucht jemanden, der ihm einfach Fakten, wenn das hilft. Ne? Kognitive Dissonanz ist natürlich ganz, ganz schwer zu brechen, aber er muss jemanden haben, dem er vertraut, der ihm erklärt, was für einem unfassbaren Blödsinn er da nachhängt und, und, und was für einer ganz gefährlichen Ideologie er da nachhängt und dass er aller Wahrscheinlichkeit nach sich da von hinter dem Karren spannen lässt, der damit halt Geld macht und auch aus Berechnung, obwohl naja, ist ja die Frage, ist es Berechnung von so einem Verschwörungsideologen, äh, wenn er solchen unfassbaren Blödsinn, gefährlichen Blödsinn äh, rausposaunt und, und, ne, und versucht halt, Leute zu überzeugen, dass das die Wahrheit ist, oder ist es einfach jemand, der ja, vielleicht wirklich psychische arge Probleme hat und der das wirklich halt glaubt? So, ne? ähm, das weiß man halt nicht. Aber Kyrie Irvings Situation ist eine, die ich ganz schwer zu lösen finde. Denn er scheint ein Mann zu sein, der seinen Prinzipien treu bleibt. Ja, also for better or worse, wie die Amerikaner sagen. Und das kann natürlich diese Saison. Und die Saison jetzt in Brooklyn, da geht es nur um den Titel. Alles andere wäre eine Enttäuschung. Wenn die nicht Meister werden, haben sie nichts erreicht. Und ne, vor so einer Saison dann so, die reden ja oft, Amerika, reden die Trainer oft so, ah, Distractions, das ist eine Distraction, das lenkt uns ab und so. Und das, da geht es meistens um die nichtigsten Sachen, die, die man davon nachlesen kann, wo nur geschrieben wird, um irgendwas schreiben zu können. Aber die Nummer hier, dass du Gefahr läufst, dass dein drittbester Spieler, ich glaube, darauf können wir uns einigen, wenn die anderen beiden Spieler Kevin Durant und James Harden sind, das ist ein drittbester Spieler und, und mit Superstar und, und mit Abo All Star und einer der, der besten Dribbler der Welt, einer der besten Scorer der Welt. Auch. Wenn der jetzt sagt, nee, also so ganz ehrlich, bevor ich mir da eine Spritze geben lasse mit einem äh, Impfstoff, wo Chips drin sind, die mich äh, dem Teufel weinen, da spiele ich lieber meine Heimspiele nicht und ich spiele nicht in, äh, in San Francisco, dann hast du ein Riesenproblem. Und ich ehrlich gesagt, weiß ich nicht wie du das lösen kannst. Aber mit Dummheit finde ich das nichts zu tun. Es ist halt eine ganz, ganz schwierige Situation. Ähm, noch eine Frage zu den äh, Nuggets. Ja, wie findest du die Vertragsverlängerung von Michael Porter Jr. habe ich schon mal geredet. Aaron Gordon, Aaron Gordon war ja im Endeffekt auch alternativlos. Du hast ihn letztes Jahr dann verpflichtet ähm, per Trade und ähm, natürlich willst du auch den happy halten. Du hältst ihn. Du fehlt eh schon Jamal Murray. Ich finde, das war nur folgerichtig und von der, äh, der Kohle her würde ich jetzt nicht sagen, dass das irgendwie überbohren. Wir können es gerne noch mal anschauen. Ich rufe es nochmal nebenbei auf. Ähm, ich würde jetzt nicht sagen, dass es das von der Kohle jetzt her viel zu viel war. Wir sehen es hier. Das ist nach neuem NBA-Geld. Ne? Verzeihung hat man gesagt, was ist das für ein Wahnsinnsbetrag, aber nach neuem NBA-Geld finde ich das schon okay. Er ist ein wichtiger Typ, auch gerade defensiv von daher, das hat schon gepasst, aber oh, vielleicht mal zurück, äh, man sieht natürlich aber auch hier, das wird schon eine richtig wahnwitzig teure Truppe hier und wenn Nikola Jokic hier Free Agent wird 2023, dann kommt er nochmal Schlag oben drauf und ob man dann jemanden wie Will Barton nicht auch noch irgendwie halten muss vielleicht, das wird schon spannend, wie, wie teuer die dann wirklich werden und wie weit sie bis dahin gekommen sind, aber ich sage das ja seit Jahren und wahrscheinlich wird es nie passieren, aber für mich sind die Nuggets nach wie vor Kandidat für, für einen Superstar Trade. Eben weil sie so viele interessante Spieler haben äh, mit relativ hohen Verträgen. Ähm, was genau ist die Aufgabe von Adam Silver und wie ist die Hierarchie im Vergleich zu den Teambesitzern? Das ist eigentlich relativ schnell erklärt. Man muss sich das so vorstellen. Wir haben ja, wie gesagt, ich sage das immer so einfach, wie es geht. Also wir haben 30 Milliardäre, denen jeder ein Team gehört. Klar, manchmal gibt es Besitzergruppen, aber dann gibt es dann einen, ne, der die meisten Anteile daran hält. So, deswegen ne, sagen wir, mal, 30 Milliardäre haben sich 30 Teams geleistet. So. Und die spielen jetzt ja nicht in, in der Euroleague oder in der Bundesliga, also eine Liga, wo sie sich für qualifizieren müssen, wo es Gesetze und Statuten gibt, wo die, wenn sie da reinkommen, ah, okay, dann lesen wir uns die mal durch. Ja, so machen wir das jetzt. Sondern diese 30 Besitzer, ja, historisch gesehen natürlich waren Mark Cuban nicht dabei, als die NBA vor 75 Saisons gegründet wurde, aber diese Besitzer sind die Liga, also die sind die, die sich ihre Regeln geben, ja, Fieber und so ist denen halt alles egal, also, also Fieber, wenn die Fieber sagt, jetzt gibt es bald vier Punkte, worauf die NBA sagt, ist man aber keinen Bock drauf, dann gibt es den halt nicht, Das sind die regeln ja auch nicht gleich. Ja, sind natürlich schon über die Jahre haben sich angeglichen irgendwie, aber die NBA macht ihr Ding. Und diese 30 Mann sind das eine Gewicht von, von zwei ja, Seiten der Waage. Und das andere ist die Spielergewerkschaft, die die Spieler vertritt. So. Und Adam Silver ist im Endeffekt mit seinem Ligabüro die personifizierte Interessenvertretung der Besitzer. Denn die Spielergewerkschaft ist ja, da wird jetzt ja jemand Neues gewählt, wenn ich mich gericht, ganz falsch erinnere, der sagt, ob es ein Vorsitz ne, die wählen ja auch ihre eigenen ne, Vertreter, jedes Team hat ja quasi einen Vertrauensmann und dann gibt es dann Leute wie Chris Paul, die dann ne, die, die Liga, also der Gewerkschaft vorstehen, da gibt es dann halt, äh, wie hieß denn Michelle Roberts, äh, die halt dann ne, Verhandlungen führt, so. Und genau das Pendant von Roberts ist halt im Endeffekt Adam Silver. Der ist halt derjenige, der für die 30 Besitzer den Ligabetrieb steuert. Ne? Nicht im Sinne von, wie viele denken, er ist der Strippenzieher, so, ne, der dann im Hintergrund mit den Freimaurern ausschangelt, wer Meister wird und dann den Schiris irgendwie ein Zeichen gibt, jetzt bitte den, das ist jetzt bitte ein Foul, sondern er ist derjenige, der sich Gedanken macht über Vermarktung. Ne? Ähm, wie, wie wollen wir uns, das beste Beispiel, YouTube. Ne? Andere liegen wie die NFL, so also sagen, nee, YouTube und so, sobald einer da einen Touchdown hochlädt, wir strafen den ab und die ganze Familie kommt in den Knast. NBA sagt, nee, Mann, ey, macht haut, haut eure Mixes raus, ballert Content, geil, Hauptsache NBA ist überall und wird geteilt und klar, könnt ihr das Ganze nicht unbedingt komplett monetarisieren, aber das ist ja auch klar, ist ja unser Content. So. Das ist eine Entscheidung, die wird, das, wird im Liga-Office getroffen. Das ist eine Entscheidung, die muss nicht unbedingt dann, äh, es gibt viele Entscheidungen, die müssen nicht unbedingt auch mit den Spielern äh, verhandelt werden. So. Aber es kommt eben auch dieser Punkt, wo das Collective Bargaining Agreement zwischen Spielergewerkschaft und Liga geschlossen werden muss. So. Und das ist nun mal das ist, nicht die, das ist nicht das Fundament der NBA, das Fundament der NBA ist so eine Satzung, die die, die 30, damals hat sich noch nicht 30, aber ne, die, die Liga-Besitzer sich einmal mal selbst gegeben haben, so die Regeln, wie sie intern Sachen geregelt werden. so. Aber die CBA- Bestimmt halt alles. Ne? Wie Trades funktionieren, ähm, wie hoch Maximalverträge sein dürfen, ähm, wie überhaupt ähm, wie Gehälter gezahlt werden können, etc. pp. Das ist quasi alles da drin, wie der, das Tagesgeschäft der NBA läuft. Das ist alles im CBA, wie das ist eigentlich das Wichtigste immer, wie das Geld verteilt wird, was die Liga mit Basketball einnimmt. Wie viel kriegen die Besitzer, wie viel kriegen die Spieler? So. Und diese Verhandlungen sind natürlich unfassbar wichtig und die finden alle paar Jahre mal statt je nachdem, wann Verträge aufgekündigt werden oder wann sie auslaufen. Und da ist dann wirklich eine, für mich die wichtigste Arbeit von Adam Silver. Er ist der Verhandlungsführer und auch ein Stück weit Vermittler zwischen Spielern, Spielergewerkschaft und Besitzern. Denn er selber kann eigentlich nichts entscheiden. Er kann nicht sagen, oh ja, gutes Angebot, das machen wir jetzt, sondern er muss immer mit allem zu den Besitzern laufen und fragen, wie machen wir das jetzt? Ich denke, das ist cool, Ne, er ist ein bisschen der, wie heißt das, Konziliere, ich, ich habe jetzt nicht das, die Sopranos geguckt, aber ne, der Typ, der mit dem Mafia-Boss quasi daneben steht, so ein bisschen erklärt, wie es läuft, so oder was da juristisch eine gute Idee wäre. Ne, das ist Endeffekt Adam Silver. Bedeutet aber auch, er ist eben nicht dieser Alleinherrscher, er ist nicht der, der alles bestimmen kann, sondern was jede Regeländerung etc., die, die landet irgendwie dann ne, woanders. Also er selber kann es in der Regel nicht durchdrücken, sondern es gibt nur noch ein Komitee, was dann halt darüber gucken muss. Sachen wie, wie ein Dresscode auch früher von, von David Stern, klar, ne, da hat er eine gewisse Macht gehabt, hätte auch Silver, ähm, aber alles in allem ist er halt ein Angestellter von den Besitzern und das schränkt seine Macht halt zum einen ein und zum anderen die Tatsache, dass es eben dieses andere Gegengewicht gibt, die Spielergewerkschaft und dieses Collective Bargaining Agreement, was im Endeffekt, ja, ne, für viele Sachen, für eigentlich fast alles regelt, ähm, aber natürlich hat Silver auch Sachen wie, er kann zum Beispiel, jetzt gibt es den neuen Wilson-Ball, ihr seht den da hinten, da, da liegt er, den werde ich die Tage auch mal testen jetzt. Sorgin ist der offizielle Spielball auch. Ähm, ne? Wenn dann so die mit dem zustande kommt, dann ist er der, der den einfädelt, etc. pp. Ähm, aber er ist jetzt nicht der Alleinherrscher, er ist ein Angestellter von den 30 Besitzern. Mm. Wie glaubst du, werden sich die Impfsituationen in Brooklyn, Golden State mit Kyrie und Wiggins entwickeln, sind die beiden tragbar für ihre Teams, wenn sie keine Heimspiele spielen können? Oh. Na, das Thema hatten wir eben ja schon kurz angerissen. Andrew Wiggins ist ein ähnlicher Fall wie Irving, wo ich da jetzt nicht gelesen habe, dass du irgendwelche Verschwörungsideologien glaubt. Bradley Beal, wenn ich es richtig lese, ist auch nicht geimpft, wie gesagt. Und das ist natürlich ein Riesenproblem. Hängt immer vom Spieler ab, wie gut er ist, wie groß das Problem ist. Ja, der zwölfte Mann sich nicht impfen lässt und er kann in Brooklyn nicht spielen oder in, ähm, in Golden State. Dann sagt man auch, ja, okay. mir mir sich, dass der zwölfte Mann auch dann irgendwann nicht mehr der zwölfte Mann ist, weil man einfach sagt, Alter, pass auf, wenn du nicht in der Lage bist, das Opfer hier zu bringen, mal einen halben Tag vielleicht ähm, erkältet zu sein oder ähm, eine Gürtelrose zu entwickeln. Ähm, ne, das sind ja so die, die gängigen ähm, Impfnebenwirkungen, ähm, dann bist du wahrscheinlich auch nicht der Richtige für uns, wo wir unsere Franchise darauf aufbauen, dass man füreinander Opfer bringt. Ähm, aber natürlich, reden wir reden hier von Spielern mit Beale, mit, mit Irving und mit, mit Wiggins, die wichtig sind für ihre Teams. Vielleicht Wiggins ein bisschen weniger als die anderen beiden, aber, aber immerhin. Und für meine Begriffe gibt es für die in den New York- und äh, San Francisco-Markt, ähm, also im Endeffekt müssen sie sich impfen lassen sonst geht das einfach nicht klar ich weiß da allerdings natürlich nicht was die Handhabe ist der Teams es gibt ja kein das ist ja, das ist ja eigentlich das Schizophrene finde ich von der NBA und da muss man sagen Adam Silver da solltest du vielleicht jetzt wirklich mal über deinen Schatten springen und mal ein Statement machen denn die NBA schreibt ja allen Angestellten äh, ne, von den Franchises vor, ihr müsst euch impfen lassen wenn ihr zur Arbeit kommen wollt nur wenn ich es richtig gelesen habe, den Spielern nicht. Und das sorgt auch für Unmut natürlich, ne? wenn du ein Physio bist und du bist auf, dem, auf der Höhe der Wissenschaft, ne? das ist genau dein Ding, ne? du bist geimpft und du weißt aber, hey, ich muss halt, ich, ja, jeden Tag muss ich den Typen massieren und ich weiß, der glaubt, dass ich mir halt hier Microsoft Paint habe spritzen lassen äh, mit einem Pentium-Prozessor, also das ist ja auch gefährlich für mich. Ich will nicht jetzt eine Impfdurchbruch haben. Ich will nicht Long Covid entwickeln. Und vielleicht, ne, weil ich es nicht weiß, das Ding nach Hause schleppen, meine Kinder anstecken, die noch nicht geimpft sind, etc. Ne, das ist einfach eine Geschichte, wo, wo ich, ich meine, ich verstehe es, warum das gemacht haben, ne, um der Liga Gewerkschaft, äh, der Spielergewerkschaft, da jetzt nicht aneinander zu geraten. Aber auch das verstehe ich nicht. Ne, warum nicht die Spielergewerkschaft plus Liga hingehen können und sagen können, pass auf, das ist mega wichtig für uns alle. Das wäre Wahnwitz, wenn hier sowas passieren würde, so ein Impfdurchbruch, also Unbeteiligte werden geschädigt, nur weil Leute nicht richtig aufgeklärt sind. Denn wir sind ja momentan an dem Punkt, das muss man ganz klar sagen. Milliarden Menschen haben diese Impfung bekommen. Es gibt in der Geschichte von Impfungen keine Langzeitfolgen, die bekannt sind. Es gibt natürlich Impfnebenwirkungen, Impffolgen, die innerhalb von wenigen Wochen bekannt werden, ja, aber irgendwann ist es dann halt, kommt dann halt nichts mehr, so, und die, die Datenlage ist, ist jetzt so klar wie noch nie, ja, eine Covid-Infektion in Kauf zu nehmen, ist um ein viel, 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 vielfaches gefährlicher als die Impfung, und gerade Profisportler, und ich erzähle hier glaube ich auch nichts Unbekanntes, Profisport zum einen ist es so, ja, mein Körper ist mein Tempel. Und ne, ich, ich lasse hier nichts rein, von dem ich nicht weiß, ob was gut für, ist, für, für ihn ist und so, bla, bla bla Okay, cool. Aber warum nimmst du dann die ganzen Schmerzmittel, um spielen zu können? Ne, also das, das ist ja das ist ja wirklich, wenn man das nicht mehr vor Augen hält was das für Medikamente sind. Natürlich sind die auch sicher irgendwo, aber es sind Medikamente, die süchtig machen, es sind Medikamente, die, die nie erschädigen können, etc. PP. Und über die Jahre gibt es genug Leute, die auch erzählt haben, wie ihnen diese Medikamente zugesetzt haben. Und wenn man mit Spielern spricht in der NBA, natürlich, es gibt Leute, die, jetzt kann man sagen, vielleicht sind doch alles die, die sich geimpft haben, und denen, die hauen sich alles rein, und denen ist alles egal, aber nee, mir kann ja keiner erzählen, dass ein Kyrie Irving oder ein Bradley Beal äh, wenn er jetzt irgendwie ein Spielverkippe stand und sie mussten spielen und der Arzt sagt, pass auch, ist kein Problem, nimm das hier, dann ist alles gut, dass sie das nicht nehmen. So, ne, Vielleicht tue ich ihnen auch Unrecht, aber das ist halt eine Welt, wo Medikamente nehmen, sie sich fit spritzen lassen, das schon dazugehört und nicht erst seit der MBA auch schon im College oder sogar in der Highschool ähm, und da jetzt ne, zu sagen, lass mich nicht impfen, bei der Datenlage, bei den Infos, weil das ist ja auch alles für die zu haben. Ist ja nicht so, dass die jetzt zu Hause sitzen und denken, oh, ich bin in meinem Internetkeller, aber ich weiß nicht so richtig, wen ich fragen soll, denn meine ganzen Jungs von früher, von denen ist keiner Arzt geworden, naja, gucke ich mal auf Telegram, so, ne, weil sonst weiß ich nicht, wie ich mich wenden kann. Nein, du hast ja einen Mannschaftsarzt. Sicherlich wurde der nicht angestellt, um dir irgendwelche Studien rauszusuchen, äh, aus, äh, aus, aus, aus dem Lancet oder so, und um dir zu zeigen, was die Vorteile und, und Nachteile sind, wenn man sich impfen lässt oder nicht, oder dir zu erklären, dass es keine Impfspätfolgen gibt. Aber der wird das schon drauf haben. Und wenn er das nicht drauf hat, dann wird er irgendwen beauftragen können, der dir das erklärt. Irgendein Studienkollegen von dem, der was was ich studiert hat. Ne? Wirklich dann Virologie oder so. Ne? Und, und die haben alle Infos. Und die, sie, müssen es, sie, sie müssen es nur glauben. Es geht ja nicht mal ums Glauben. Sie müssen es aufnehmen und denken, naja, ich bin ja gerade denkender Mensch normalerweise. Das macht schon Sinn. So. Und dass sie das nicht machen, dass sie die Liga nicht vorschreibt, finde ich, find ich arg bitter. Vor allem, wenn du es halt anderen Leuten vorschreibst, dem Fußvolk, sage ich mal. Und da hat die NBA einen, einen riesen, einen riesen Fehler gemacht. Ob sie jetzt auch den auch berichtigen können, weiß ich ehrlich gesagt nicht. Ich finde aber, sie sollten es tun. Und dann haben wir die jetzt Problematik auch nicht. Von daher sind wir mal sehr gespannt. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass Kyrie Irving und die Netz funktionieren, wenn sich diese. Geschichte nicht mit einer Impfung löst. Natürlich, es ist es auch klar, dass dieses Problem nicht ewig bestehen wird. Also sobald die Pandemie, und hoffentlich ist es ja im Frühjahr dann so, wenn es wieder warm wird, die Leute wieder nach draußen gehen können, wenn der saisonale Faktor dazukommt, und bis dahin keine neue Variante auftaucht, die alles über den Haufen wirft, dann ist es dann wahrscheinlich vorbei. Aber eben auch nur, wenn bis dahin noch weiter Leute geimpft werden. So. Und dann fällt natürlich auch wahrscheinlich dann so ein Mandat wie in New York, dass man nicht ungeimpft irgendwo rein darf. Nur jetzt ist es halt so. Und die lange, lange Teil der Saison wird so sein. Deswegen, es muss eine Impfung geben. Zum Briefe gibt es sonst keine Lösung. Ähm, oh, das ist aber wirklich mal ein Themenwechsel hier. Wann kommt der nächste 2K22-Stream? Und wie viel besser sind du und dein Avatar jetzt? Ähm. Ich hoffe morgen. Ich hatte es heute eigentlich vor, dann hatte ich aber heute mit Luisa äh, Geisel den Termin. Ähm, am Morgen, tagsüber habe ich aber relativ wenig um die Ohren. Klar, muss ich ein bisschen jetzt auch vorbereiten. Nächste Woche kommen die ersten ähm, Saison-Preview äh, äh, Stre Streams. Das sind keine Streams, und Podcasts. Äh, die macht zusammen Dean, äh, der ist wieder zurück in L.A. Ähm, von daher wollen wir Donnerstag Freitag aufnehmen, aber der ist wirklich in L.A. Das wird eher abends der Fall sein. Ich hoffe mal morgen. Aber wahrscheinlich, Problem ist halt wirklich, dass ich halt abends nicht so gut zocken kann, momentan. Deswegen mache ich es eher wahrscheinlich dann tagsüber. Aber könnt ihr on demand gucken. Aber ja, ich habe jetzt, ich gebe es gerne zu. Ich habe immer gedacht, so, okay, ich werde langsam ein bisschen besser. Ich habe gesehen, der Bild, den ich da hatte, diesen Point Guard, eine Two-Way Scorer, bla, bla, Der war schon okay. Ich habe gemerkt, Alter, ohne eine finanzielle Investition in VC komme ich da nicht weit. Und da ich das Game, ich meine, ich arbeite auch für 2K mit Getting Buckets von denen bekommen habe, habe ich mir gedacht, okay, die 20 Euro, die gönne ich mir jetzt. Jetzt bin ich da auf, glaube ich, Level 87. Alex sagt vor allem mit VC. Grinder aber ganz gut meine, meine Plaketten. Das also ist gerade so im Wurf. Das war jetzt okay. Habe auch schon ein paar ganz gute Spiele hingelegt. Letztens war es einmal 24 und 8. Ja, das, das war jetzt schon okay. Also ich bin schon besser, aber ich muss noch einfach wie fast jedes Jahr. Ich, ich check halt zu so spät, dass ich echt nochmal in die 2KU muss und mir die Dribble-Moves raufpacken muss, aber das kommt jetzt auch demnächst. Ähm... Ach, das mit der Halle gehört in die andere Moderation, dass ich fast schon in jeder Halle war. Ja, das ist eigentlich echt eine gute Idee. Mhm. course it's funny, of course it's true. Ich hatte echt einfach... Das muss man wirklich sagen. Das war wohl letztes Mal so bewusst, als wir diesen ähm, Rip 5 Stream gemacht haben, den ihr auch noch hier On Demand gucken könnt. Das ist einfach so, so unfassbar, ist, dass... Ich meine, ich, wie gesagt, ich war jetzt ja nicht der Einzige, der die 5 gegründet hat, Wir waren ja zu dritt, aber... Also Jan, Sven und ich, plus Mark, plus Thomas. Ähm, aber, dass wir dieses, dieses, dieses Magazin 2003 gründen, ne, in, dem, in dem Sommer, wo Deutschland in Stockholm, noch nicht mal, in Nordröping fliegen sie ja raus gegen Italien, eine Olympia-Fahrkarte ja, quasi verstolpern, ne, wo der deutsche Basketball nicht am Boden liegt, aber wo wirklich so, fuck, ist nicht richtig geil. Ähm, dann 2006 bin ich nicht bei den Finals dabei, ähm, weil es finanziell einfach auch nicht gegen mich da keiner geschickt hat. Aber man denkt so, oh, hat jetzt das den Höhepunkt vielleicht von Dirk verpasst und so. Äh, nachdem man 2005 aber mit dabei war in Belgrad zwei Wochen. Ähm, und dann auf einmal geht es los, ja, dann ist 2011 und, 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 und ich bin dabei. Und dann durch die Trips war mit, mit, mit TH Germany oder damals Teamsportreisen auf einmal bei diesen unfassbaren Games dabei gewesen sein und natürlich auch durch das Crowdfunding, äh, die die Finals, ähm, Oklahoma City, äh, Miami, das war so das erste Finale, wo ich dann außer der Reihe war, finanziert damals noch, also da gab es gerade Next schon, aber das war jetzt nicht so dass ähm, SCAP hat kein Crowdfunding an sich, sondern Leute, ihr habt mir quasi Geld gegeben, sagt, komm, fahr hin, berichte von da. Und danach geht das Crowdfunding los und auf einmal bin ich bei den Finals und bin bei diesen, wie sagt mit Thea Germany bei den Podcast-Trips, oft mit euch, bei diesen geilen Spielen, ja? Kai Irving 61 in San Antonio, Steph Curry, was war ein 12-3er Verlängerungssieg gegen Oklahoma City mit KD und so. Ich bin bei Spiel 6 dabei in Miami, als Ray Allen den Dreier wirft. Also unfassbare Dinge. Oder als Kyrie in Spiel 7 den Dreier gegen die Warriors trifft. Das sind also Sachen, Es ist unfassbar, dass der überall in der Halle war. Aber es war so. und Das ist halt so krass im Nachhinein. Die wöchentliche Ben Simmons-Frage. Wie soll die six ops Beziehungsweise die NBA jetzt in Sachen Ben Simmons-Verfahren. Was sagst du zu den ganzen Spielern, die sich bewusst... Ja, das haben wir eben schon gemacht. Ähm ja, Ben Simmons. Ich, ich denke ehrlich gesagt nicht, dass da jetzt irgendwas schnell passiert. Also es, die letzte Meldung, die ich gelesen habe, war bei Open Court, dass äh, Kar, nicht Karl Town selber, sondern die Minnesota Timberwolves Ben Simmons jetzt unbedingt haben wollen, sind bereit, All-In zu gehen. Naja, und ähm, jetzt halt die Frage, wenn das jetzt die Jungs sind, die es machen wollen, wir können ja mal rübergehen hier zu, ähm, zu trademba.com äh, und es jetzt sonst keine so richtig geilen Angebote gibt, dann muss man sich natürlich fragen, so okay, gibt es denn hier einen Deal bei ähm, Minnesota für Ben Simmons, der jetzt wirklich äh, sinnvoll ist, kann ja noch ein dritter Mannschaft dazukommen, das muss man auch mal dazu sagen. ist hier noch ein bisschen größer. Aber da haben wir ja Ben Simmons. Um 33 Millionen, muss ja von den Gehältern halbwegs passen, ja, weil die über dem Salary Cap liegen. So, dann denke ich mal, dass er auf jeden Fall wahrscheinlich die angel Russell rein muss, plus X. So. Wenn man jetzt sagt, haben wir Trade-In zu den Sixers. Ähm, Tja, und wen denn eigentlich jetzt noch? Also wen kann man noch geben? Malik Beasley sicherlich interessant, aber so dann sind wir schon bei 44, das heißt, sie müssen eigentlich noch 10 Millionen drüber, also sagt man jetzt, Danny Green und Seth Curry sollen gehen, kann ich mir eigentlich nicht so vorstellen. Kork, Mats und Yang, ja, irgendwie eventuell ja, aber ist man dann so viel besser? Also Ich, ich ich, weiß es ehrlich gesagt nicht. Also ich glaube, so straight up kann ich mir da jetzt nicht vorstellen, dass es da einen großartigen Deal gibt. Und ganz ehrlich, für den Preis, den, den Daryl Murray da aufgerufen hat die ganze Zeit, jetzt dann für, für Russell Beasley plus X zu so sagen, ja, das läuft schon, dann kann ich mir nicht vorstellen. Und der Gegenwert, der natürlich der wäre, der der am sinnvollsten wäre im Karen Anthony Towns, den kriegst du natürlich nicht. Und auch da will man natürlich fragen, Townsend und Embiid kann das funktionieren. Von daher, ähm, ich glaube, wir sehen erstmal nichts. Ich glaube, wir müssen warten darauf, dass bei irgendwem sich die Ausgangslage ändert. Und das werden wahrscheinlich nicht die Sixers sein. Also ich glaube, dass die Ausgangslage sich eher irgendwo anders ändern wird. Dass irgendein Team eine Verletzung bekommt. Ähm, oder irgendwie merkt relativ schnell, oh, der Spieler, den wir im Sommer geholt haben, der passt hier aber überhaupt gar nicht rein. Was machen wir jetzt überhaupt? Aber das sind eigentlich eher so Sachen, die Mitte Dezember passieren, und dann durchgeführt werden, weil dann, äh, auch das sage ich jede Woche, die Free Agents des Sommers auch getradet werden dürfen. Und ähm, Gespräche fangen oft schon relativ früh an, auch schon im November, wenn man früh merkt, auch nach dem Camp manchmal direkt, Alter, das, das funktioniert nicht so. Aber das würde ja heißen, dass Ben Zimt jetzt ein paar Wochen jetzt kein Basketball spielt. Klar, habt ihr das Video wahrscheinlich gesehen auf Instagram, wie er Dreier wirft und so und dankt, oh, oh, oh dankt gegen irgendwelche Freizeitspieler. Ja, das ist, das ist ein tolles Video, Ben, das haben wir schon ein paar Mal gesehen von dir. Und dein Dreier, die Würfe waren zwar drin, aber nur so vom Dribbling, bis der Ball geworfen wurde, naja, also, da gibt es Spieler, die laufen derzeit zweimal von Grundlinie zu Grundlinie so langsam wie das ist. Ne, das sind jetzt auch keine Videos, ich weiß, warum er die raushaut, sondern ich arbeite an meinem Spiel, guck mal, ich kann werfen, ich bin wichtig für dich, NBA-Team, was bisher nicht bereit ist, genug für mich abzugeben. Sorry, das wird nicht funktionieren. Außer bei den Kings. Und nach wie vor denke ich, dass das vielleicht die Destination ist, wo, wo, wo es werden wird. Aber ich, ich glaube nicht, dass es jetzt, jetzt demnächst passiert. Es sei denn wirklich, Darren Murray sagt, Alter, das ist so eine Scheißsituation, Das wird nicht besser werden. Aber das kann ich mir nicht vorstellen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass er wirklich Ben Simmons verscherbelt für, für, für Spieler, die ihn nicht wirklich weiterbringen. Das kann ich, auch weil, wenn du überlegst, was da alles dran hängt, im Endeffekt, und das war natürlich nicht seine Idee und, und nicht seine Ära, aber der ganze Prozess hängt an Ben Simmons. Das war der Number One Pick. Nicht Embiid. Embiid, was war er? 4-5. Simmons war Number One. Simmons Embiid, das waren die beiden Spieler, um die alles aufgebaut werden sollte, was im Endeffekt, ne, die Früchte des, des Process sind. Und wenn Simmons jetzt gehen muss für 5 cents on the dollar, wie Amerikaner sagen, also ne, für 100% Wert, den er hat, kriegst du nur 5% wieder oder 50% wieder, dann ist dieser Prozess auch gefährdet. Und vielleicht noch ein, ein anderer Punkt, den man, glaube ich, hier ganz klar sagen muss. Ich rufe es schon mal nebenbei auf äh, und schalte dann gleich rüber in das angeschlossene äh, Screen-Grab-Szenenbild. Äh, wenn es denn hier kommt. Jetzt. Wenn ihr hier mal schaut, das ist das Salary Cap der Sixers. Und das ist Simmons. 33, 35, 37, 40. So. Hier oben ist ja das, was das ganze Team verdient. So 112 Millionen ist das Salary Cap dieses Jahr. Hier ist man weit drüber. Hier ist man noch weiter drüber. Gut, Danny Green ist nicht garantiert, aber das können wir vernachlässigen. Hier ist man auch schon weit drüber. Und erst hier gibt es dann irgendwie. Bisschen Entlastung, weil dann Tobias Harris vom, vom, von, von der Payroll runterkommt. Ähm, so, jetzt kann man sagen, ja gut, aber hier ist ja Ben Simmons. Wenn er wegkommt, dann sind es ja 33, 35, weniger. Und dann kann man vielleicht mal sehen. Nee, kann man halt nicht, das ist es ja. Wenn du Ben Simmons tradest, dann hast du nur diese eine Chance, um diesen Kern, den du hast, Simmons, Harris, Embiid, plus die Rollenspieler. wie gut die jetzt sind, kann man diskutieren. Wenn du damit Meister werden willst, dann kannst du diesen Simmons-Trade eigentlich nicht verkacken. Du kannst da keinen Fehler machen. Denn es wird danach, es gibt keinen zweiten Versuch, es gibt keinen Draft-Pick, der dann jetzt kommt, wo du irgendwie wieder früh reingreifen darfst und holst ja den, den nächsten Ben Simmons. Nein, du musst jetzt für ihn, du musst einen oder zwei, oder von mir ist auch drei Spieler kriegen, aber wahrscheinlich ist es eher ein oder zwei, die bei dir so gut reinpassen, dass du automatisch wieder Championship-Kandidat bist. Der Bist du jetzt auch mit ihm nicht der Top-Favorit, aber weil es da die Schwächen gibt? Aber du bist auf dem Level. Und letztes Jahr waren sie das Beste, die in der Eastern Conference nach der Regelernsaison. Von daher, du musst es, das muss, das muss funktionieren. Wenn das nicht funktioniert und du kriegst die Angel Russell und Malik Beasley nur, dann wirst du nicht Meister und der Prozess gescheitert. Und dann kommst du von Höchst auf Stöckchen. Was ist denn dann mit Embiid? der hier verlängert hat, ihr seht das hier, die Estimates, so, wer ist denn dann überhaupt noch an Bord? Da musst du Harrison verlängern, fängst du ganz von vorne um ein Beat an. Deswegen, Simmons ist eine unfassbar wichtige Personalie, die einfach, dieser Trade muss passen und der Trade wird kommen, aber nicht heute und nicht morgen, denke ich. Hm. wie vergleichst du den athletischen Status der Sportler in Fußball, NBA und NFL? Die NFLer sehen sich ja gerne als der Primus in allem. Oh. Ja, aber nein. Also ich glaube, ähm, die NFL hat natürlich einen Sonderstatus. Ähm, in der NFL ist es so, dass du natürlich in der Sportart selber vollkommen unterschiedliche Anforderungsprofile hast an deinen Athleten. Und natürlich auch ganz andere Athleten an sich. Also ein Offensive Lineman kannst du natürlich nur relativ schwer mit einem Wide Receiver äh, vergleichen. Ähm, das Anforderungsprofil von einem Quarterback lässt sich nicht unbedingt eins äh, zu eins übertragen auf das von einem Free Safety. Im Basketball ist es natürlich ein bisschen anders. Also irgendwie, klar gibt es da auch Spezialisten, weniger als früher. Ähm, aber im Endeffekt sind die Aufgabenbereiche ja für alle die gleichen. Also du solltest schon den Ball in den Korb werfen können. Der eine von weiter weg, der andere von näher dran. Du solltest schon in der Lage sein, den Ball passen zu können und zu dribbeln auch mal rauf und runter zu rennen in einer gewissen Geschwindigkeit wäre nicht schlecht und im Halbfeld eine gewisse kognitive Fähigkeiten musst du haben. so Im Football, wie gesagt, ist das durch die Mannschaftsteile und durch die Positionen auch in den Mannschaftsteilen so unterschiedlich, dass ich mich schon sehr, 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 sehr dagegen wehren würde, die alle in den Topf zu schmeißen. Ähm, klar ist aber auch, dass die NFLer athletisch nicht, die also ich wüsste nicht, also wenn du jetzt wirklich alle zusammen einen Topf wirfst und sagst, das sind die besten Athleten der Welt, dann muss ich sagen, nee, da weiß du nicht, welchen Sport du siehst. Oder auch welche Athleten. Also, du weißt ja, Mac Jones oder auch Tom Brady so die ersten Jahre. Da gibt es ja genug Fotos, wo man sieht, ja, also, ich glaube, das wäre nicht mal der beste Athlet von irgendeiner wochenend Fußballliga, wo schon vor dem Spiel gesoffen wird. So, von daher, ähm, ne, da muss man sagen, nein. Ähm, wenn man ein paar Linemen sieht, nichts gegen den Job der Linemen. Das ist ein Knochenjob. Viele von den Jungs haben schon im College keine, keine Bänder mehr oder irgendwas funktionieren, das in den Knien und das wird nur noch mit Spucke zusammengehalten. Die opfern da ihren Körper für, für den Sport. Das ist halt super schwer, was die machen. Nur für jeden, der dann trotzdem mit 300 Pfund irgendwie 1,50 Meter auf den Tisch bringen kann, hast natürlich Jungs dabei. Naja, also das, die, die drücken halt viel und sie doch auch. Wäre relativ schneller auf ne? aber da, also würde ich mich jetzt schon dagegen wehren wollen, dass der ein BMI ähm, entsprechend dem eines Top-Athleten ist. Und natürlich hast du äh, Wide Receiver und auch Running Backs, die heißen ja auch nicht umsonst Skill Positions, ähm, obwohl ich das auch schon ziemlich despektierlich finde gegenüber allen anderen Positionen im Football, aber okay. Ähm, das sind natürlich dann wahnsinnige Athleten. Ne? Schnell müssen Kontakt wegstecken können, müssen koordiniert sein, den Ball fangen und so. Also das ist schon, das ist schon weit vorne. Ähm, Fußball ja, ist natürlich eine ganz andere Belastung als der Football oder Basketball, ja, Football viel Stop and Go, ne, du stehst erstmal, lässt dich voll labern, was wir jetzt überhaupt machen wollen, ja, okay, muss erstmal checken, was wollen wir jetzt spielen, okay, cool, das ist meine Aufgabe dann hast du ganz, ganz kurz Action, ne, Vollspeed, du musst gucken, musst lesen, was macht der Verteidiger vor mir, wenn du im Angriff bist, oder umgekehrt, was macht mein Angreifer äh, und dann splitzschnell so, entscheiden, was du da eigentlich machen musst und dann ist es wieder vorbei, so. Das ist natürlich höchstgradig, anspruchsvoll auch. Aber im Fußball ist es halt so, alles fließt die ganze Zeit. Klar, du bist immer in Bewegung. Es ist aber vielmehr so die, diese langen Läufe, wenig kurze Sprints, kurze Antritte, die du ja im Basketball ja quasi nur hast. Also du hast ja ganz, ganz selten, also eigentlich ja gar nicht irgendwie diese... Andauernden, so, ach, ist das aero ja, Aero-Belastung ist ja relativ wenig. Das ist ja viel, sag, Stop and Go, Cut, ne? Sprint, Kontakt, Fußball auch viel weniger Kontakt natürlich. Ich ähm, muss auch ganz ehrlich sagen, also ne, die Zeiten, wo Basketball der Sport war, der körperlose war, das ist sowieso nicht mehr, aber also, heutzutage es gibt mehr Kontakt und, und Basketball ist klar der härtere Sport als Fußball. Nur wie ab und zu mal einer von unten in die Beine grätscht, Okay, das ist natürlich Fouls, die, die sind drüber über allem, was du im Basketball so erlebst, in der Regel. Aber alles andere, ja, außerhalb von irgendeiner Notbremse, das ist im Basketball härter. Da müssen wir uns gar nicht drüber unterhalten. Allein wenn man sieht, wie die Athleten aussehen, wie die gebaut sind, was, das, was da für eine Wucht und was da für, für eine physische Power hintersteckt, steckt. Das ist ja im Fußball einfach nichts. Oder ähm, es ist weniger als im Basketball. Natürlich auch viel weniger, weniger als im Football. Von daher... Wenn wir so sagen, also wer sind so die, die Top-Athleten? Wenn wir die in einen Zehnkampf schicken, die Königsdisziplin, welche kommen da am besten mal raus? Dann würde ich, wenn wir jetzt so die besten Athleten der jeweiligen äh, Sportarten nehmen, na klar können wir jetzt auch nicht, ähm, können wir, denn nicht wir können da jetzt nicht unbedingt äh, es ist, Blödes, es ist immer so, es gibt immer richtig viele Center, die nur dabei sind, weil sie lang sind. Wir können nicht ball Ball schicken, weil ball, ball ist auch sehr koordiniert. Wir können nicht Taco Fall schicken natürlich, sondern ne, wir schicken halt die LeBrons, vielleicht nicht unbedingt jetzt in dem Alter, sondern vor zehn Jahren. Ähm, ne, wir, wir schicken beim, äh, beim Football, schicken wir Beast Mode, keine Ahnung. Ne, also wirklich die, die Top-Jungs. Äh, Derek, wie heißt der Derek? Der Running Back, egal. Die, wir schicken die besten Athleten. So, dann denke ich mal, Kopf-für-Kopf-Rennen, Basketball, äh, Football, Fußball wahrscheinlich bis hinten dran im Zehnkampf, einfach weil sie nicht die, die oft nicht die Länge haben, nicht die Kraft, weil die hinderlich ist. Ähm, und dann, ob es jetzt NBA oder NFL ist. Wahrscheinlich, wenn man jetzt alles mit einbezieht, das ganze Spiel, ist wahrscheinlich wirklich äh, die NBA athletisch breiter anspruchsvoll, ähm, als das, was die NFL halt macht. Und im Endeffekt dann, ja, Fußball ist ganz hinten dran. Um, welches mein MLB Lieblingsteam ist die wenigsten wissen das ich habe ja auch in der Highschool ein Jahr für äh, die Jumpertown High School Cardinals äh, Baseball gespielt äh, erst First Base dann Left Field dann DH also sie wollten immer mehr aufs Feld raus haben mhm. ähm, hab, hab's eigentlich immer irgendwie mit Oakland Ace gehalten so ein bisschen Außenseiter Team ähm, war ja auch schon ein paar Mal bei den Spielen, bei den, bei den Finals da, aber ich sage das nicht so, dass jetzt mein Herz für die, für die Ace schlägt ähm, und ich jeden Morgen Boxscores checke, äh, aber das war damals so die Zeit für Canseco und Maguire, als ich drüben war, 1991, also die Zeit, bevor man wusste, aber es kommt ja auch danach erst wirklich eine, ähm, mit den ganzen Doping-Geschichten, ähm, aber das ist so mein, mein, mein Team. Welchem Spieler würdest du am meisten den ersten Ring dieses Jahr gönnen? Mellow, Dame, CP3, PG13, CP3, weil letztes Jahr nah dran ist, ist er mit Abstand der älteste von denen. Ähm, nee, nicht unbedingt, Mellow ist ja ähnlich eh alt. Aber sag, er ist am nächsten dran, er ist, zumindest zwischen Mello und ihm, ist er noch klar auf dem höheren Level. Ähm, er ist jemand, dessen Rufs arg darunter gelitten hat, dass er keinen Titel hat und nicht mal in den Final stand. Jetzt hat er es Gott sei Dank ja hinbekommen, vergangene Saison. Aber ähm, ich würde CP3 am meisten gönnen. Dame und PG13 haben noch genug Zeit, auch schon älter, aber nicht so alt. Und, und Mello ist einfach. Mello hat schon einen Titel in der School gewonnen, äh, in College gewonnen, sorry. Ähm, und spielt jetzt bei den Lakers. Von daher tut er auch alles, um diesen Ring sich zu holen. Das ist, ja auch, nicht, ist auch nicht schlimm. Aber CP3 ist, ist seinen eigenen Weg gegangen und, und hat sich auch wieder neu erfunden ähm, als Spieler von daher. Ne, CP3. Wie siehst du Dennis Schröder als Mensch? Wird hier immer wieder geschrieben, dass er etwas schwierig ist, wie ist seine Meinung auch in Bezug auf, auf Impfung, Covid, seint man so jemand dann eher nicht, auch wenn er einen spielerisch weiterbringen könnte? Ich weiß nicht, ob ich mir wirklich ne, ich glaub, weiß nicht, ob ich mir ich glaube, ich kann mir kein kein, kein, kein Urteil erlauben über, über Dennis Schröder als Mensch, das steht mir einfach nicht zu dafür kenne ich ihn viel zu wenig, wir haben natürlich schon ein paar Mal Interviews gemacht das letzte war auch schon ein bisschen her. Ich kenne seinen Förderer und Entdecker, Livio Kalin, ganz gut. Ich habe ja auch damals meine Nachwuchsspieler, Grüße an Thomas und Brötchen, dahin gebracht, als er damals nach Braunschweig kam, Livio, und da so ein Schützpunkttraining angeboten hat. Hätte selber auch fast für Livio damals gespielt in der zweiten von der SG Braunschweig. Und er hat mir natürlich auch viel über Dennis erzählt. Und natürlich ab und zu gucke ich habe ich auch mal reingeguckt, was er da auf, auf YouTube so zeigt. Und, und natürlich haben wir vergangenes Jahr auch eine Menge Kontroverses erlebt. ja Aussagen, die er da getätigt hat. Impfungen etc. In der Nationalmannschaft gab es natürlich auch den einen oder anderen Aufreger über die Jahre. Aber ich würde mir trotzdem nicht, nicht anmaßen wollen, über den Menschen Dennis Schröder zu urteilen. Das steht mir aber auch nicht zu. Ist er jemand, der angeeckt ist letzten letzter Zeit und der auch im Sportlichen so ein bisschen als schwierig gilt. Ja, ich glaube, das kann man durchaus sagen. Ähm, auch weil da natürlich einige Sachen halt passiert sind. Und eben zuletzt auch diese, diese ne, Covid-Infektion und dann nochmal in die Quarantäne und ähm, ne, ach, LeBron ist auch nicht geimpft und so. Das, ist, das sind natürlich Sachen, wenn du als Team jemanden Vertrag nehmen willst für viel Geld, dann stellst natürlich auch in dem Bereich Nachforschung an und fragst mal, wie ist der eigentlich? So, wie ist der Typ? Ähm ich kann nur sagen, dass gerade so Spieler, die mit ihm zusammengespielt haben, mit denen ich gesprochen habe, dass, dass es beide Aussagen gab. Ja, wahnsinnig guter Typ, guter Mann, äh, wird verkannt von vielen und gleichzeitig auch manchmal so, ja, ne, komme mit ihm nicht ganz gut klar. Aber ich glaube, das kann man über jeden Spieler äh, irgendwie. Also das man über jeden Spieler. Vielleicht nicht über Dirk, aber Dirk ist auch nicht, nicht der Maßstab. Von daher soll ich sagen, spielen natürlich eine Rolle, man forscht nach, aber dass man nachforscht, heißt ja nicht, dass es immer auch vielleicht ne, dann Gründe gibt zu sagen, nee, den wollen wir nicht haben. Was vielleicht ein bisschen mitschwingt in der Frage ist, hat er deswegen nur so einen kleinen Vertrag bekommen? Nee, das, das würde ich nicht sagen. Ich denke, der Grund dafür, dass es das jetzt nur so gelaufen ist, war eben das Überangebot, dass Point Guards, die Teams, die Geld auf der Eins frei hatten oder Geldfreiheit und die auf der Eins Hilfe brauchten, die wollten halt weniger balldominante Spieler. Und jetzt hat er in, in Boston die Chance zu zeigen, dann, wenn nächstes Jahr der Free Agent Markt, ja, mal gucken, wie er sich dann gestaltet, ähm, dass er einfach ja, jemand ist, den man sich leisten sollte. Und da hat er jetzt alle Chancen zu und ich habe da Vertrauen, dass er das hinbekommt. Heute erst mitbekommen, dass Sian Williams in dem Training den Fuß gebrochen hat. Habe ich vorhin schon angesprochen. Glaubst du, dass die vielen Verletzungen auch in seinem Alter bereits seine Athletik limitieren und, und seine Karriere auf Superstar-Niveau nur von kurzer Dauer sein wird? Na, naja, die Frage, die wird ja quasi schon gestellt, seit er aus dem College kam. Ist er nicht zu schwer, so wie er spielt? Machen das die Knochen mit? Und das kann ja so richtig keiner beantworten. Auf der einen Seite wehre ich mich immer dagegen, das so vorzuverurteilen. Und ich denke mir halt, wenn du richtig landest... Das, du wirst da clever betreut, also hoffentlich, von Physiotherapeuten. Heutzutage gibt es so viele Möglichkeiten, Sachen zu analysieren, was so auf die Gelenke einwirkt, was auf die, die Bänder und Muskulatur einwirkt, dass ich mir eigentlich in der perfekten Welt, also nicht mal in der normalen Welt, wie ich es mir vorstelle in der NBA, kann ich mir mal denken, ja gut, das Team passt ja auf, die investieren Millionen von Dollar, in diese Jungs. Also wirst du ja auch äh, jeden Tag gucken, oh Gott, oh Gott, ist die Achse da im Knie, ist das noch okay? Oder, oder müssen wir uns jetzt Sorgen machen, dass wenn er es weiter so belastet, dass der Innenminiskus in Mitleidenschaft gezogen wird. Auf der anderen Seite weiß ich aber auch, dass diese perfekte Welt nicht bei allen NBA-Teams ähm, so umgesetzt wird. Und natürlich, die Kräfte, die bei ihm walten, da kann man natürlich sich gut vorstellen, dass da der Bandapparat oder was auch immer nicht ewig mitmacht. Über diesen Fußbruch allerdings wissen wir natürlich nichts. Also ich weiß zumindest nicht. Ich habe die Headline gesehen, ein bisschen kurz quer gelesen. Aber ich weiß nicht, ob es zu Hause passiert ist. Ich weiß nicht, ob er auf, irgendwen auf den Fuß getreten ist. Auf, keine Ahnung. Es gibt ja verschiedene Arten von Fußbrüchen. Wenn du dir einen Ermüdungsbruch holst im Sommer, weil du eben 150 Kilo wiegst und schwere Sachen machst auf dem Feld und immer nur ich, falsch landest, naja. So, also ich habe gelesen, der fünfte Mittelfußknochen, also außen, das ist ein Knochen, der relativ oft bei Basketballern bricht. Ähm, ich glaube, bei Durant war es auch mal. Ähm, naja, da muss man jetzt mal abwarten. Aber die Gefahr besteht natürlich. Allerdings, was will man jetzt erwarten, dass er den Körper komplett umbaut? Ich glaube, er ist ein, ich glaube ganz ähnlich wie Kevin Durant, der am anderen Ende des, des Körperspektrums ist, sage ich mal, den wirst du nicht. Auftrainieren können, dass der so aussieht wie sein wie Williamson. So. Und sein Williams wird nicht so abnehmen können, dass er aussieht wie Kevin Durant. Von daher hoffen wir mal das Allerbeste. Aber die Gefahr ist natürlich größer als bei einem so 0815-Athleten, ähm, bei dem ne, alles biometrisch 100% bei, äh, gewöhnlich ist. Denkst es gibt einen Abnehmer für Andrew Wiggins. Er wird ja keine Heimspiele spielen dürfen und ich kann mir gerade schwer vorstellen, dass er von seiner Position abrückt. Ja, das ist ja, wie ich schon sagt, die große Frage auch bei Irving. Also wenn er nicht davon abwägen, abrückt, dann ist das so ein ähnlicher Fall, dann ist das ein Trade. Den machst du als anderes Team natürlich nur, wenn du da wirklich Pupo-Player, nennt das äh Bill Simmons oft, also aber ne, so den, den, den. den sind so die Sachen im Kader, wo du denkst, ja, jetzt wisch mal mal feucht im Kader durch, ja, du kriegst eh ein bisschen zu viel Kohle, äh, die wollen wir gar nicht mehr haben, ach, guck mal, die kriegt ja hier alle hier unsere Vertragsreste, sage ich mal, äh, die kriegt ihr hier von uns für, für Andrew Wiggins, ist das nicht ein toller Deal, weil ihr wollt den eh loswerden, weil er kann da kein Heimspiel bei euch machen, ähm, Gibt bisschen eine funny Geschichte, ich weiß nicht wie funny, ist erzähl ich erzähle trotzdem, und zwar habe ich mal damals in Dalum gespielt, das ist so ein Vorort von Wolfenbüttel, in der ersten Regionalliga, da musste ich so ein Zwischenjahr einlegen, weil sie mich in der zweiten Liga nicht mehr wollten und da waren so viele Jungs geparkt, die vorher in der zweiten Liga gespielt hatten und einen kannte ich auch noch ein Point Guard und der hat sich damals, der war auch gar nicht so alt, der war glaube ich Anfang 30, hat sich einen Regionalliga-Vertrag schreiben lassen, dass er keine Heimspiele spielen muss und er wohnte halt zwischen Wolfenbüttel und Braunschweig <lacht> und ähm das Geile war halt, dass äh, der einfach. Nee, Gott, der musste keine sorry, der musste keine Auswärtsspiele spielen, genau so war es. Und ich meine so, ey, was, das, das kann nicht sein, das ist das Point der spielt keine Auswärtsspiele. Und der wohnte zwischen Wolfenmittel und Braunschweig und der wohnte näher dran am Braunschweig als am Wolfenmittel und hat aber in Braunschweig bei beim Spiel mit er gesagt hat, ey, der Vertrag steht keine Auswärtsspiele. Naja, doch nicht so funny, wie ich dachte. Ähm, jedenfalls, ähm, bei Wiggins jetzt. Ich glaube nicht, dass da wirklich ein. Also es kann immer Abnehmer geben, wenn du halt so wenig Gegenwert irgendwie nimmst, wie es irgendwie geht, aber er verdient ja auch eine ordentliche Stange Geld. Von daher wird es halt schwer. Also ich würde einfach hoffen, dass sich die Jungs umstimmen lassen. Aber, ähm, oder dass die NBA sagt: Nee, alle müssen sie impfen lassen, Punkt. Zusammen mit der Spielergewerkschaft am besten. Welcher NBA-Spieler stand bei den meisten Teams unter Vertrag? schon Ron bestand jetzt mehr oder weniger bei neun Teams kann das nicht mal toppen? Ja, ja, klar. Ähm, aber wer war, wer ist es denn? Ich habe es ehrlich nicht im Kopf, weil ich google es kurz mal. Äh, nebenbei, ich weiß, dass, nee, Chuck Hayes war aber nicht so, aber, aber NBA Player äh, Most Teams Played for. Da habe ich nicht der Erste, der das sucht. Wundert mich aber jetzt auch nicht. Ähm, also fünf NBA-Spieler haben für die meisten Teams gespielt. Äh, ich Smith ist Nummer 1 mit 11, zusammen mit Anthony Tolliver auch mit 11, dann kommt Trevor Reeser mit 10, dann Jeff Green mit 10 und Garrett Temple mit 9. Aber ist das aktuell? Warte mal kurz, wann ist denn diese Liste hier? Ja, 30. Juli, das ist aktuell. Okay. Ich Smith, aber es ist, ist Raw noch gar nicht so weit weg. Aber ich hatte irgendwie anders noch im Kopf. Egal. Das sind solche Fragen. Da muss man einfach Google bemühen. Anders kann man die nicht beantworten. Ähm... Angenommen, die Celtics würden einen Superstar haben wollen, wen würdest du eher abgeben? Jalen Brown oder Tatum? Also angenommen, die also Celtics hätten einen Deal quasi, Superstar, Beal oder Dame, und ich müsste Brown oder Tatum abgeben, da würde ich Brown abgeben. Ich glaube, Tatum ist schon noch ein bisschen besser und der auch spielt dann auch die, die größere Position, sage ich mal, besser. Von daher würde ich mich für Tatum entscheiden. Ja. Und wenn sie so einen Spieler haben wollen, dann müssen sie auch Brown abgeben. Um, bin ich morgen im Stadion. Ehrlich gesagt, habe ich dann doch die Hingabe der VfL-Fans unterschätzt in der Champions League. Ich, hab, ich weiß, dass ich dachte, als die Mail kam, ah, ja, jetzt beginnt der Vorverkauf für Sevilla. Ich so, ah geil. Reingeklickt und dann gemerkt, ach ja, ich habe ja zum ersten Mal seit sechs, sieben Jahren, also ich hatte ja auch eine Dauerkarte schon, bevor ich immer in Wolfsburg, bevor ich hier gewohnt habe, wieder ich meinen Eltern halt geschenkt, weil die uns damals in der Zeit so sehr, sehr viel geholfen haben. Ähm, und da waren die halt da auch, auch bei... Witzig ist das so, für mich äh, beim NBA Basketball super spielen gilt gilt für meine Eltern so ein bisschen bei den Spielen vom VfL, ähm, dass sie halt damals also echt bei, beim 4-1 zu Hause gegen die Bayern dabei waren und echt so echt geile Spiele gesehen haben mit den Dauerkarten. Das hat mir damals einfach mehr gegeben, als, als wenn ich selber da gewesen wäre, glaube ich. Ähm, ja Das habe ich aber keine Taukarte mehr, weil ich dann letztes Jahr beide gekündigt habe. Und auf meine ach ja, okay, ich kann einfach mir gar nicht die, die Karte vorbestellen, wie sonst immer. Und dann habe ich auch vercheckt, dass dann der freie Verkauf losgegangen war. Und als ich dann geschaut habe, gab es keine mehr. Ja, von daher nee werde ich morgen das Ganze dann natürlich im Fernsehen schauen und mal gucken, dass wir da hoffentlich auch mal vom Anfang anfangen, Tore zu schießen, weil so ein bisschen wenig ging nach vorne. Zuletzt, da, da muss ein bisschen mehr kommen. Aber ich werde demnächst wegen mal gucken, dass ich dann mal wieder ins Stadion komme. Das muss auch wieder passieren. 90er Frage oder Zeitalter des goldenen Zeitalters im Basketball? Die 90er das goldene Zeitalter? Immer ich ich habt die 90er Haut noch mitbekommen. So golden war das nicht. Also, natürlich haben wir Jordan etc. Aber wenn es um die goldenen, dann würde ich schon eher die 80er nehmen. Egal. In welchem Szenario wäre Pippen ohne MJ Meister geworden und somit sein Image als Sidekick abgelegt? Also, erstmal natürlich nicht mit MJ spielen dürfen. Ähm. Hätte mit einem spielen müssen, der schlechter war als er. Oder auf, auf gleichem Niveau, dann hätte es ja eine Diskussion geben, wessen Team ist es denn? Aber mit wem hätte er denn spielen sollen? Also in der Zeit. Vielleicht, wenn er mit Ewing spielt, dann gibt es vielleicht die Diskussion nicht, wer besser ist unbedingt. Obwohl ich. Ich meine, damals, so die 19, die Zeit, wo er. Diese, diese, diese alte Sichtweise, okay, also wenn ich die Wahl habe, Big Man-Star oder, 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 oder kleiner Star, nehme ich immer den Big Man, zum ersten Mal überhaupt in der Geschichte der Liga aufgeweicht wird, eben durch Jordan. Vorher wurdest du nicht Meister, wenn du nicht um einen großen Spieler aufgebaut hattest. Klar, Magic war ein Point Guard bei den Lakers in den 80er, aber... Selbst da hat man gesagt, okay, der ist ja 2,6 Meter, sechs, das ist halt ein totaler Ausnahmespieler und der ist trotzdem ein langer Spieler irgendwo. Und die hatten ja auch noch Worthy, sie hatten ja auch noch Kareem Abdul-Jabbar. Und, und selbst bei Larry Bird hat man gesagt, ja gut, der spielt wie ein Außenspieler, aber er ist ja normalerweise auch ein Power-Forward-Small-Forward, -Forward, von daher ist er auch noch ein großer Spieler. Und dann kommt Jordan als erster Guard wirklich, mir ist auch bewusst, dass sehr Thomas vorher Meister wird mit Dumars und da gibt es halt nicht diesen Big Man, der ne, dann doch noch irgendwie alle mäßig den Laden am Laufen hält, aber diesen hat so ein bisschen die an a oh, Gottes Willen. So. Ähm, ne, die Pistons, weil alle sie hassen und die prügeln alles nieder und so und deswegen werden die so ein bisschen vergessen oft. Aber Jordan ist so der Superstar zum ersten Mal als Guard, Shooting Guard, der den Laden halt rockt. Klar, vorne weg geht so. Aber ich glaube, wenn du Pippen und, und Ewing zusammengetan hättest, dann wären die, glaube ich, mehr auf einem Level wahrgenommen worden. Vielleicht Ewing ein bisschen höher, aber nicht so eklatant weit vorne, dass man sagt hätte: Ach, guck mal, Pippen ist ein Sidekick die ganze Zeit. Pippen hätte auch mehr gemacht, weil natürlich eine, du gegen den Center immer noch leichter verteidigen konntest, wenn es Hard of Hard kommt, eben mit Doppeln etc. Ne, als, als gegen einen Spieler, der draußen rumstand. Obwohl natürlich damals noch eine Handshaking erlaubt war und ganz andere fiese Methoden defensiv. Ähm Von daher, sowas hätte es sein müssen. So, Olaju war, glaube ich, wäre schon zu gut gewesen, dann wäre er auch nicht, nicht anders wahrgenommen als, als neben Jordan, obwohl natürlich diese Rolle neben Jordan halt schon, schon krass ist. Ne, also wenn du überlegst, ihr euch überlegt, letztendlich KD und Steph nie wirklich lange zusammen, sie also, haben halt nur ein paar Jahre zusammengespielt, aber auch wenn da zwischenzeitlich diese Ideen war, ja, guck mal, Curry, der wird nie äh, 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 Finals MVP und so, und das sind klar KDs okay, Team, aber Teams, aber das hat er nicht, er hat nie wirklich diesen, diesen, diesen Stempel gehabt, Sidekick. So. Ne, das war ja auch, das war eine Diskussion auf einem anderen Niveau. Und äh, von daher, ähm, ja, so Barclay haben wir zusammen gespielt, sogar damals in Houston, das hat nicht so funktioniert. Ähm, Drexler. Ewing, mit dem hätte er spielen müssen, so die Kasten hätten sie hätte gewinnen müssen. Aber da gibt es natürlich ein Problem mit dieser Gleichung. Da könnt ihr euch denken, er hätte halt auch gegen MJ spielen müssen. Und jetzt kann man sagen, er ist der Bestverteidiger seiner, seiner Zeit, wenn man jetzt uh, Rodman mal ausklammert. Ähm, Pippen, der hätte auch Jordan vielleicht ein bisschen ähm, an die Kandare genommen. Aber ehrlich gesagt glaube ich das nicht. Äh, mhm. Neben allen Qualitäten, die, die Scotty hatten, hatte. Sind wir mir sicher, dass er so der absolute Winner gewesen wäre, der dann in so einem Matchup mit MJ, wenn es hart auf hart kommt, eben dann da ist und den Killerinstinkt hat. Und ich habe, glaube ich, heute auf Twitter eine Sache gesehen mit, äh, mit Mark Jackson, der irgendwie äh, erzählt, naja, Pippen war natürlich auch, als die Liga kam, nicht sofort Pippen, sondern ne, er wurde erst zu diesem Spieler. Und es hat natürlich auch viel mit, äh, mit Jordan zu tun gehabt. Uh, dip, 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 dip. oh wow, was für eine Frage ähm, Clint Capella bezeichnet sich in einer Schweizer Tageszeitung als Top 5 Center in der NBA, als Schweizer bin ich selbst großer Fan von ihm, finde seine Selbsteinschätzung aber etwas gar euphorisch wie siehst du das, gehört er für dich zu den Top 10 Center der NBA, hat er laut dir sein Ceiling schon erreicht, Grüße aus der Schweiz ja, Grüße in die Schweiz ähm ist er der Top 10 Center der NBA Top 5 wir gehen einfach mal hier rüber zu BK Ref und wir, wir gehen mal die Teams durch. so Perma de Barrio ja, würde ich sagen, ist in der Verlosung. Also sagen wir mal, der best Center Der Best-Saint ist momentan, wenn er, 100 wenn er überhaupt fit ist, wenn er spielen kann, dann ist das Drell im Beat. So, jetzt können wir natürlich viele sagen, oh, aber Nikola Jokic ist ja MVP. Ja, natürlich, müssen wir darüber reden. Barstow an beiden Enden des Feldes gespielt und Jokic, wenn er fit ist, ist, wenn beide fit sind, ist Jokic längst nicht der Verteidiger, der äh, Embiid ist. Da so, also hat Embiid einen kleinen Vorteil. Vorne würde ich den Vorteil für einen Joker geben, allerdings auch nicht so, als ich denke, der, der spielt ihn so an die Wand, wie Embiid ihn definitiv an die Wand spielt. Von daher, Nummer 1 ist Embiid, Nummer 2 ist äh, Jokic. So, gehen wir mal weiter das, das Ding durch. Ja, hier war Adebarjona-Verlosung, haben wir schon mal einen. Aber wir müssen gucken, ob wir den jetzt vor ihm einordnen oder nicht. Um, so, haben wir hier natürlich Capella, so haben wir einen zweiten Turner, Sabonis hm. nehmen wir einfach mal, einfach, mal, einfach mal Sabonis mit rein, nur mal so um, um, um Spaß zu haben, ja, Jared Allen lassen wir mal außen vor uh, Horford Williams auch um, Griffin und so brauchen wir nicht zu erwähnen Vucevic ja, um Gottes Namen nehmen wir mal mit rein. Charlotte, ich wollte uns nicht drüber reden. Ähm, Memphis, nee. Dann haben wir schon Porzingis, obwohl jetzt ja auch da gesagt wurde, er wird eher auf der 4 spielen. Aber nee, Anthony Towns auf jeden Fall, das würde ich sagen, aber schon drei Mann die besser sind als Capella. Äh, nee. Nee. Was machen wir mit Anthony Davis? So, er hat heute gesagt, er wird dieses Jahr mehr Center spielen. Das ist eine Liga, die wo Leute wie er eigentlich Center spielen. Lassen wir ihn erstmal draußen. Wir haben drei schon, die klar vor Capella sind. Hier gibt es ja, ja Subatz und, und ja, Jordan jetzt. Jordan, ne, oder? Ja, also von der, Nee, also müssen wir nicht über reden. Frank Kaminski, <lacht> Dianne Rayton. Um, Aiden ist auch in der Verlosung, aber klar vor Capella würde ich ihn nicht sehen. Portland, Nurkic ist ein guter Mann, auch in der Verlosung. Sacramento, Spurs, Pöltl, Alpenduell, Gobert ist natürlich in der Verlosung. Ja. Also ich kann schon sehen, wo er daherkommt. Und man kann sicherlich auch, und das sage ich bei solchen Fragen öfter, ganz verschiedene... Parameter anlegen, wie man jetzt so ein Ranking aufstellen will. Und wenn wir jetzt sagen, ich, ich vergesse wieder keinen, wir haben Embiid, wir haben Jokic, wir haben Towns. Ich vergesse jetzt noch äh, Towns. Und ist ja auch egal. Also irgendwas haben wir drei, die klar vor ihm sind. Dann müssen wir die was mit Anthony Davis, was mit Gobert. Ich würde Gobert vor ihm einordnen, weil ich denke Gobert macht all die Sachen, die äh, Capella auch macht und macht sie aber defensiv noch ein bisschen besser und dann naja, also dann ist es halt ein Auswürfeln, aber ich kann vollkommen nachvollziehen, dass er sagt, ich bin Nummer 5 das, das, das passt schon ähm, Du willst heute Meister werden und möchtest um einen Big Man dein Team aufbauen wen nimmst du? Hakim, Shaq, Dirk, Garnett, Jokic oder Embiid? Ähm, natürlich haben wir hier das Problem, dass mit Hakim Schäck würde ich da eine Sache sogar hinten, also einfach rauslassen, erstmal aus dieser Diskussion, die ich gleich jetzt aufmache. Bei Hakims Diskussion kann er Dreier werfen. So, das ist, das ist die eine Frage, die man bei ihm hat. Ähm, alles andere kann er. Er ist ein wahnwitzig guter Verteidiger, er ist schnell auf den Beinen, ähm, das hat eine Fußarbeit gehabt, die, die war jetzt von gut und böse. Ne? Also auch wirklich, also waren vielleicht die Beste aller Zeiten für einen Big Man. Ähm, nur die Frage ist halt, er hat eine Zeit gespielt, wo er nie Dreier geworfen hat, wo das nicht im Anforderungsprofil war. Und warum sollte er das auch? Er hat jedem Knoten in die Beine gespielt, im Low Post, warum sollte er einen Dreier nehmen? Aber, vielleicht können wir hier noch mal kurz auf seine, auf die Zahlen gucken. Wenn wir das hier jetzt mal eingeben. Akim, es ist ja schnell. Hieß ja auch früher Akim, das seht ihr hier. Das H kam ja später dazu. Ihr seht hier die Meriten. Das ist echt verrückt, was, was der Kollege alles gewonnen hat. Und dann sehen wir aber hier jetzt auch die Zahlen. Wir sehen Dreier, ja, das waren in aller Regel wahrscheinlich welche Heaves, die er mal drauf genagelt hat. Aber das war ja nicht irgendwie wirklich. Ihr seht, obwohl es waren schon noch ein paar mehr, als man denkt, vielleicht so im Jahr. Aber ihr seht, das waren wirklich in der Regel eigentlich Not-Dinge. -Not ähm, ich weiß nicht, wie fern bei ihm schon die, das Shooting adjusted ist ja nur das, ne, in der Regel, dass man es... Ah, hier. Ja, ein paar Saisons sieht man schon. Man sieht schon, dass hier ne, das ist ja, wie gesagt, die Anzahl, oder die Prozentzahl, der Anteil der Würfe, der aus der Entfernung genommen hat, also lange Zweier äh, und Dreier. Dann seht ihr, das ist ja nichts. Sie ne? reden ja von ja, 17%, 18%, 19% und wir sehen hier die Wurfquoten. Dann sehen wir aber hier aus diesem langen Zweierbereich echt, okay, das ist der das ist die Ausreißer hier, aber und hier geht es dann schon ein bisschen bergab, aber ihr seht auch 37, 38, 39, das ist eher natürlich alles sehr spät, aber ihr seht hier, das sind schon ganz geile Quoten noch. So, ne? und wie gesagt, davor wurde nicht erhoben, von wo das Würfe genommen worden ich würde mich festlegen wollen und sagen, der Mann hätte Dreier getroffen. Hätte Dreier geworfen. Er hätte aus der Mitteldistanz werfen können. Er hätte den Eckendreier getroffen. So. Und deshalb würde ich mich auf jeden Fall für, für Hakim entscheiden. Weil ich einfach glaube, dass Hakim all die anderen Sachen, ne, Shotblocking, Fußarbeit, ähm, Defense, das nimmt er alles mit ins heutige Spiel. Ne, Im Lowpost, um Gottes Willen. Ich, ich Also, selbst jemand wie Draymond Green, ich, also hätte ich Angst um den, wenn der gegen Hakim Olajuwon im Low-Post verteidigen muss. Weil eben zwischen dem, was der da konnte was wir heute an Moves sehen, da unten, also, das ist, das ist eine der ganz, ganz wenigen Aspekte, ich würde sogar fast sagen, im Weltsport, wo man ein also Fähigkeitenpaket sieht, das über die Jahre einfach auf ein viel, viel schlechteres Niveau abgesunken ist. In der Regel geht das ja immer nach oben, aber in dem Fall geht es halt echt nach unten. Mhm. Ähm, und mit dem, was er im Low-Post konnte, ähm, natürlich war Shaq dominanter, ne? also einfach mit, mit seiner Power und Physis und so, aber ähm, Elijah One würde wie die Faust aufs Auge auf das heutige Spiel passen, ähm, mit seinen Fähigkeiten. Äh, er würde wirklich, wirklich, wirklich äh, dominieren. Von daher würde ich mich, äh, also in dem Fall immer an ihm wenden, Klar kann man jetzt sagen, Garnett der würde auch sich drei draufpacken, ja, aber der war halt auch nicht diese Art Scorer, die, die, die Elijah one war. Ähm, nicht unbedingt statistisch mäßig, sondern wie er gescored hat. Von daher, ähm, auf jeden Fall Hakim. Äh, was haben wir denn noch? Ah, äh, es viel, viel selber. Ähm, selber, ich bin auch, glaube ich, hinten dran, glaube ich, schon mal antworten, glaube ich. <lacht> ähm, ist Ben Simmons' größtes Problem wirklich der Wurf? Natürlich ist sein Wurf mehr als nur ausbaufähig, aber das größte Problem ist doch seine Mentalität und die Stur Sturheit zu meinen, sich nicht ändern zu müssen. Also das ist ja ein bisschen die Frage, ne? Wenn wir seinen YouTube-Videos, äh, Instagram-Videos glauben sollen, dann macht er ja jeden Sommer, wirft er ja und arbeitet an seinem Spiel dass man jetzt natürlich auf vielen Ecken gehört hat, das macht er nicht. Ja, ist natürlich auch so, wo es ja die Wahrheit liegt. Ich werde auch eher sagen, der arbeitet nicht so viel an seinem Spiel, wie es vielleicht andere machen. Aber gut, das, das können wir abschließend nicht beurteilen. Wir sehen, was das hinten bei rauskommt. Und da hat sich ja halt nicht viel geändert. Ähm die Frage ist halt, bei der Mentalität und dem Wurf, bedingt das einen das andere? Es gibt bei ihm diese Problematik, rechts, links, was die starke Hand, schwache Hand, der wurde in der Kindheit. Einiges verkackt, habe ich auch schon oft genug gesagt. Wahrscheinlich wurde auch so ein bisschen eine motorisch-sensible Phase verpasst. Und ob man das dann im Nachhinein noch fixen kann auf Weltniveau, davon reden wir ja, das halte ich für sehr, 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 sehr unwahrscheinlich. Ich denke auch, dass seine Mentalität gar nicht so zum Tragen kommen würde, wenn er halbwegs werfen könnte. Ich glaube, wenn er 34, 35, 500 Dreier treffen würde. Und 70 Prozent ähm, seiner w Freiwürfe, wo ich denke, wo er hinkommen würde, wenn dieses, dieses Problem nicht wäre mit, mit der starken, schwachen Hand, dann glaube ich, wäre seine Mentalität nicht so wirklich ähm, so ein Thema. Aber ich glaube, viel von dem, was wir ihm anlassen und, und ankreiden, kommt ja daher, dass er halt ähm, Probleme hat zu werfen, dass man sich nicht traut. und ne? Das kommt ja daher, dass er dieses Selbstvertrauen nicht hat. Das hätte er, glaube ich, wenn, wenn dieser Wurf halbwegs gut, gut wäre. Ähm, ja. Ja. Das ist schwierig zu beantworten. Ähm, mm, 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 mm. Selbst von J Kids Aussage, dass Posing ist am Anfang auf der 4 starten soll. Ganz ehrlich, das ist für mich eine relative Non-Aussage. Denn. Klar, wenn man auf BK Ref schaut, dann sieht man vergangenes Jahr Porzingis 100% auf Center. Also jede Minute, der drauf stand, war er der Center der, der Mavs. Aber ich bin ganz ehrlich, ich halte das für Schwachsinn, das so zu argumentieren. Ähm, denn bei ihm ist, ist ja eine Frage wirklich, wie wollen wir das definieren? Und vielleicht nicht nur bei ihm, vielleicht auch bei anderen, aber bei ihm finde ich, ist es sehr eklatant so. Gucken wir einen Angriff, dann fragen wir uns natürlich, okay, spielt er wie ein Center? Also ich glaube, da sind wir uns alle einig. Nein. Also egal, was wir jetzt denken über Positionsbezeichnungen, wenn wir hören, das ist ein Center, dann denken wir, der spielt in einem Korb. Nicht exklusiv, wie früher, Zonenrandparken und sobald du schon weiter rausgehst, kommt die Peitsche von der, von der, von der Bank und treibt dich wieder unten an, an, ans lackierte Parkett. Das natürlich nicht, aber nee, es ist ja schon eine gewisse eine Jobbeschreibung mit ab und zu mal low Lowpost, Pick and Roll, Pick'n'Roll, ne? klar, aber mal Pick'n'Pop, um Gottes Willen, auch mal oben als Trailer einen Ball verteilen und mal einen Dreier werfen. Aber viele von diesen Charakteristika finden wir bei ihm ja gar nicht. Er ist ein Schulinger mit 220. Das ist einfach so gewesen, vergangenes Jahr. Ob das jetzt gut war oder schlecht oder alternativlos, das ist, ist eine andere Frage. Aber das ist nun mal das gewesen, was er gespielt hat. Und dann müssen wir uns ganz klar fragen, ist er denn am Angriff Center? Dann würde ich sagen, nein. Ich glaube, die Position, so gab es halt gar nicht. Und wenn es sie gab, wurde sie ähm, im Endeffekt bekleidet durch Maximilian Kleber oder Dwight Powell, bis er sich verletzt hat. Weil das waren halt die, die dann auch ne, gerollt sind aus dem Pick. Vielleicht hat er ja auch alles gemacht irgendwo, aber nicht so, dass ich jetzt sagen würde, das ist unbedingt ein Center. Bei den anderen beiden würde ich auch nicht unbedingt sagen, die haben Center gespielt. Aber es gab dieses, diese Position einfach so nicht. Defensiv. Naja, wen hat er da verteidigt oft? Ähm, natürlich auch mal die Big Man, aber gerade wenn Kleber drin war und die Matchups ne, gepasst haben, das war sie ja nicht in jedem Spiel so. Man hat ihn schon hinten so ein bisschen versteckt. Kann man von der Weakside hat Würfe geblockt und so. Ja, längst nicht genug. Ne? Und da kann man vielleicht viel eher noch sagen, es ist ein Center. Aber ähm, würde eigentlich sagen, dass man auf alle, die da unten gespielt haben bei Dallas vergangenes Jahr eigentlich überall PF C davor schreiben müssen, eben Power Forward Center, weil das quasi, es gab nur diese Mischposition. So, und ähm, wenn man jetzt sagt, ja, der spielt dieses Jahr Power Forward, naja gut, was ändert sich denn? Ich denke, es wird sich wirklich ich meine, was Kit auch gesagt hat, das finde ich viel interessanter. Eben, das, ey, er soll nicht nur Dreier werfen, er soll Basketball spielen, er soll sich bewegen im Halbfeld, mal Halbfeld äh, Mittelstandswurf nehmen, dann mal Posten etc. PP. Das finde ich interessant. Das ist ein Schritt nach vorne. Das ist eine gute Idee. Und das finde ich auch richtig, dass man ihn dann nicht nur zu einem Shooting Guard macht mit 2,20. aber Center Power Forward. Das ist wirklich zu vernachlässigen. Es ist nicht so, dass neben ihm Boba Marjanovic auflaufen wird in der Starting Five, dass man da jetzt noch jemand hat, der Center spielt neben ihm, der größer ist. Das wird schon wahrscheinlich wieder Kleber sein, nehme ich an. Aber das ist im Endeffekt nur Nomenklatura, wenn ich das Wort gerade richtig benutzt habe. Glaubst du, wie sieht die Zukunft der Bulls aus? In ein paar Jahren Titelfavorit oder doch nur Mittelmaß? Glaubst du, Derrick Rose hätte ohne seine Verletzung den siebten Titel nach Chicago geholt? Grüße aus Bremen. Grüße nach Bremen. Uh. Ich glaube, den siebten Titel sehe ich nicht so unbedingt. Das war natürlich eine Eastern Conference damals. Die war schon brutal stark. Ja, mit Team Miami. Dann hast du die Spurs gehabt. Ich denke nicht, dass die Spurs in der Zeit sich von Chicago hätten schlagen lassen, wenn ich ehrlich bin. Thibodeau hat die Jungs geprügelt. Fragt mal, denkt, der hat heute noch Muskelkater. Ne? Er spielt schon ein paar Jahre nicht mehr. Ähm, ich glaube nicht, dass sie wirklich diesen, diesen großen Sprung zum Titel gemacht hätten. Also da fehlte für meine Begriffe auch insgesamt in der Mannschaft dann irgendwann so ein bisschen das, das offensive Talent. Auch Jimmy Butler war ja längst noch nicht Jimmy Butler, der, der heute ist. Und Rose hatte natürlich auch noch einige Löcher in seinem Spiel. Von daher, nee, ich glaube, das, das war eine Zeit, sie haben sich da ganz kurzfristig einfach einen, einen, geilen, einen geilen Battle geliefert mit, mit LeBron. Aber ich glaube, alles in allem, auch wenn man Noah sieht, wie beschränkt er dann einfach auch offensiv war, ich glaube, es hätte einfach dann nicht mehr funktioniert. Was nicht sagt bis zum Titel. Was ich zur Antwort von Steph Curry äh, zu Andrew Wiggins sage, ich habe die einfach gar nicht mitbekommen, aber wenn du hier schreibst, dass er getilt ist, das ist ja alt, also wenn das ist, was, was ich kenne, früher vom, vom Flippern, dass er aus Tilt. Ich meine, man merkt es auch ein bisschen, ob ich mich in Sachen Impfverweigerung auch mal sehr beherrschen muss, weil ich denke schon, auf der einen Seite, ich kann das nachvollziehen, wenn Leute sagen, okay, ich, ich kenne Fälle, ich kenne Freunde, die haben eine Gürtelrose entwickelt, nach einer Impfung. Ne? Oder ich, äh, ich, ich, ich kenne Leute, die hatten, die, keine Ahnung, die hatten eine Herzmuskelentzündung. So, das ist ja auch ein Nebenwirkung, gerade bei jungen Menschen. Und man dann sagt, oh, ich fühle mich dabei nicht gut, kann ich das vollkommen nachvollziehen. Vollkommen nachvollziehen. Und dann ist es sicherlich auch schwer, diese Leuten Ängste zu nehmen, auch mit Fakten. Auch wenn man halt sagt, ja eine Herzmuskelentzündung kommt vor bei jungen Leuten. Gerade wie auch mit anderen, wenn du dich mit Erkältungsviren infizierst und machst trotzdem Sport oder ein Grippevirus, machst trotzdem Sport, dann ist das ja auch eine klare Nebenwirkung. Ich habe damals, als ich gespielt habe, bis in Paderborn noch ein junger Spieler gestorben, an so einer Geschichte damals. Das verstehe ich, dass du da Angst hast so. Und dass man auch dann mit, mit klaren Fakten und Zahlen noch Motto, hey, wenn du dir über Covid holst, ist die, die, also die, die Wahrscheinlichkeit, dass du eine Herzmuskelzündung mit Covid kriegst, viel, viel höher und viel, viel, mit viel, viel schwerwiegenderen Nebenwirkungen äh, oder äh, Spätfolgen, als ne, das von der Impfung, das wird ja alles relativ gut dann ne, behandelt und, und ist dann wieder weg. Dass man die trotzdem nicht erreicht oder Gürtelrose will ich unbedingt nicht haben und man kann dir tausendmal erklären. Ja, pass auf, die, die, die Viren, die halt ne, Windpocken machen, wenn du dich schon hattest oder, oder Herpes, ne, glaube ich auch, ähm, die sind ja nicht weg nach der Impfung, wenn du das hattest, sondern die wandern in, ähm, ich glaube, die wandern in, in so Nervenzellen und wenn das Immunsystem halt äh, angeschlagen ist, dann, dann kommen die Sterne wieder raus und dann kommt es zu diesen Gürtelrosen und so. Ähm, ne? Das ist sowas. Das kann man dir ja erklären, wenn du trotzdem hast, ich will das halt nicht. Und ich, ich denke, ich passe gut auf und, und ich, 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 ich gehe nicht ohne Maske raus und ich gehe nicht hinter Leute, ich, ich brauche mich nicht ich, ich, impfen zu lassen. Dann denke ich, ich verstehe das alles und ich kann es nachvollziehen. Aber gleichzeitig denke ich, Alter, lass dich fucking impfen. So. Das alles, was du sagst, ist irgendwo richtig. Auf der anderen Seite ist es aber so, es haben sich Milliarden Leute impfen lassen. Es gibt natürlich Nebenwirkungen. Die sind aber um viel, viel weniger massiv als das, was Covid dir selber bringt. Und wir haben eine Delta-Variante und die rast durchs Land und durch die Welt. Und wenn du nicht geimpft bist, dann wirst du es kriegen. Und die Chance, dass du Long-Covid kriegst und alles, ist halt tausendmal höher. Und dann natürlich in dem Fall von NBA-Profis nochmal. Verdammt nochmal, jeder Typ, der Popcorn hier verkauft. Und jeder, der deine Wade massiert, muss sich impfen lassen. Das ist ja wohl das Mindeste, dass du das außen auch machst und zeigst, hey, wir sind ja alle in einem Boot. Und nicht denkst, Alter, ich verdiene Millionen. Und was du machst, ist mir scheißegal. Und wenn du von mir Covid kriegst, dann musst du noch Danke sagen. So, ne? Das ist halt eine Sache, wo ich da nicht mehr mitgehe. Von daher kann ich da den Tilt von, äh, von Curry verstehen, auch wenn ich ihn, äh, wenn ich ihn nicht, äh, nicht gehört habe. Ähm, ja, nochmal, mal äh, beginnt. Ja, und, und müssen Sie nicht, muss ich impfen lassen. Punkt. So, und wenn das nicht passiert, dann müssen Sie wahrscheinlich Wörter, äh, trainen. Äh, heute keine Sportcola, ehrlich gesagt. Ich mache gerade ein bisschen. Das kann man schlecht, schlecht sehen, aber hier neben mir ist ein äh, kleines Home, Home Gym jetzt aufgebaut. Es, es wird, wird angegriffen. Ähm, m -m 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 -m. Die Meinung zu den Warriors, haben gute Talente, Wiseman, Kuminga, Moody und Jordan Poole, aber sie sind ja auch im Win-Now-Modus. Ja, sie sind so mitteldringend. Ne? Ich denke, dass wir bis Dezember so eine bisschen Findungsphase sehen werden, auch ins neue Jahr hinein, Richtung Trade Deadline. Wie machen sich die Youngster? Wiseman war ja nicht über jeden Zweifel haben, bei Leibe nicht. Sie waren besser ohne Wiseman, das muss man ganz klar sagen, letztes Jahr. Ähm, Kuminga, Moody müssen in der Liga erstmal ankommen, großes Potenzial, hm? aber passt es soweit? Thompson wird erst im Januar zurückerwartet. Dann muss man eher abwarten, wie kommt der wieder rein. Uh, Pool ist, ist ein netter Rollenspieler, gar keine Frage, aber sicherlich niemand, der sich zu einem All-Star entwickelt oder zu einem, zu einem Abo-Starter. Von daher, man guckt sich die Young States erstmal die Monate an. Man schaut, ob man irgendwo vielleicht einen, einen richtig krassen Trade noch äh, einstehlen kann. Und wenn ja, cool. Wenn nicht, dann geht man erstmal so weiter. Man hat ja auch keine Not. Und sind wir ehrlich, Win-Now-Modus. Ich verstehe ja, dass man die letzten Jahre von Steph maximieren will, aber ich ne, habe es auch ein paar Mal gesagt hier. Ich meine, der Clay Thompson kommt von einem Kreuzbandriss und Achillessehnenriss zurück. Und Leute, die jetzt denken, der zeigt bei 100 Prozent, naja, das also, weiß ich nicht. Das ist eben nicht 2K. Okay. Das ist nicht, wenn ein Spieler, wenn ihr da eingebt, der ist 100 Prozent, 100 sondern da werden wir warten müssen, welcher Clay Thompson überhaupt zurückkommt. Und selbst wenn er bei 100 ist, sind die keine Titelfavorit. Ähm. James und Schröder sind wahrscheinlich auch nicht geimpft. Ähm, dürfen die dann in New York und San Francisco spielen? Ich möchte ehrlich gesagt darüber nicht spekulieren. Also, es gab, als ich gerade online gegangen bin, äh, habe ich kurz reingeschaut bei Ken Basemore. Ähm, eine Aussage in, in seinem Interview in seiner Pressekonferenz, äh, wo er darüber gesprochen hat, wie Rob Pelinka ihn anruft und rekrutiert und so. Und das klang so ein bisschen raus, dass eine Bedingung war, dass sie ihn holen, dass er sich impfen lässt. So Und das LeBron-Impfung ne, hin und her, ne, das hatten wir letztes Jahr auch Richtung Playoffs, haben wir darüber auch immer gesprochen, als er da bei dieser Open-Air-Geschichte da war. Er hat immer gesagt, ne, meine allererste Aufgabe ist es die, für meine Teammates da zu sein und spielfähig zu sein, dass ich auf dem Feld stehe. Best Ability is Availability. Das hat er sehr, sehr oft für verschiedensten Teams gesagt und hochgehalten. Und war letztes Jahr nicht geimpft? Wahrscheinlich nicht. So. Aber ich bin mir hundertprozentig sicher, also 100 nicht, Aber 99,9% sicher, dass LeBron James geimpft ist. Weil das für ihn das Nummer 1 Problem ist. Oder die Nummer 1 Ansage. Ich will da sein, wir als Team sind dran. Und er ist ein Leader und er geht voran. Er will, dass die anderen das natürlich auch machen, weil alle müssen alles dafür geben, dass sie da sind für das Team, spielen können, ihren Job machen können. Und das kannst du ja nicht machen, wenn du weißt, in New York, das sind gleich zwei Teams, kannst du nicht spielen, du kannst San Francisco nicht spielen, eine Truppe, gegen die du viermal antreten musst. Also ich würde mich unfassbar wundern, wenn er, wenn er, wenn er nicht geimpft ist mittlerweile. Und ähm, Dennis, Weiß ich ehrlich gesagt nicht. Müssen wir abwarten. Er war es nicht. Ähm, vergangene Saison hat das ja auch kommuniziert. Aber ich, ich weiß... Äh oh, sehr, sehr, sehr gerade Er hat schon gesagt, dass er geimpft ist, LeBron. Alles klar. Ähm, bei Dennis weiß ich es nicht. Mal abwarten, was passiert. Ah, du hast genau das Film gefallen, das habe ich gesehen. Dass, ob ich die Fights gesehen habe. Ich habe die Fights nicht gesehen. Ich habe abends noch Boxen geguckt. Da war, ich so ein bisschen, da war ich ein bisschen hinterhergerissen bei, bei Joshua gegen, gegen Usik. Ähm, weil auf der einen Seite habe ich natürlich gesehen, dass der neue Champ einfach das da einen geilen Job gemacht hat. Auf der anderen Seite fand ich die, die, die Performance von Joshua, Joshua einfach auch so, boah, wow, ey, so, come on, Alter, das kann doch nicht sein. Und ähm, war da ein bisschen abgefuckt und bin auch früh ins Bett gegangen und dann habe ich es auch, hab auch nicht mehr nachgecheckt, weil ich wurde mir morgens direkt halt gespoilert, wer gewonnen hatte. Aber ich glaube, gerade den Diaz-Fight sollte man sich nochmal anschauen. Der war ja wohl ziemlich nice. Ah, dit dit dit, was haben wir denn noch? Äh, ich habe genau. also, hab gelesen, dass es das total geil sein soll. Ich muss aber echt nochmal nachschauen. Das ist so blöd. Da gucke ich einmal nicht wirklich und dann ist es sowas. Ähm. Aktuell gibt es eigentlich kein Lieblingsteam. Sagt ich war früher Run-TMC-Fan. Ich, ich kann euch das kurz zeigen. hier hinten stehen. Ähm, Allerdings nicht. ich noch hören, nicht alle. Und zwar gab es, ähm, wie hießen hier ein Stadium oder was? Es gab, als ich in den 90ern USA war, gab es diese Figuren, obwohl ich habe mir die danach bei YouTube bestellt, äh, bei YouTube bestellt, bei Ebay bestellt. Ich muss mal gucken, ob es die noch gibt. Ähm, das ist natürlich dem Hardaway. Äh, dass der Mann, das ein Trikot hinten hängt. Ähm, klar, Chris Mullen. Und nochmal Chris Mullen. Mir fehlt, die Eltern werden sich erinnern, Mitch Richmond. Das sieht natürlich nicht aus wie Chris Mullen, aber er ist es quasi trotzdem. Ähm, also den Run-Team-C fand ich damals geil, als ich in USA war, 90 91. Ähm, Dann natürlich habe ich lange das mit Dirk gehalten, aber so ein richtiger Fan bin ich nicht. Lieblingsteams, die kristallisieren mich, bei sich bei mir eigentlich so mal während der Saison raus, wenn ich einfach... Teams geil finde, wie wir welchen, welchen Basketball sie spielen, wie die Spurs halt 2014 zum Beispiel. Ähm, von daher, momentan gibt es da, da eigentlich niemanden, der, ähm, den ich da ähm, favorisiere. Hätten außer Las Vegas und Seattle noch andere Städte eine Chance auf ein Team? Also wenn es eine Expansion in der Liga gibt. Ich glaube, Mexiko haben wir Mal darüber gesprochen, jetzt mit dem G-League-Team, das ist eine Mannschaft, die, oder eine Stadt interessant ist, wenn, weil es einen ganz neuen Markt erschließt, natürlich. Ne, darum geht es ja dann auch bei dieser Expansion. Ich glaube, dass St. Louis oft genannt wird, auch Vancouver, aber ich, ich denke, dass die von, von der wirtschaftlichen Power ne, und, und der Fanbasis, die man dazu bringt, wahrscheinlich eher weniger interessant sind. Ich meine, Vancouver und Seattle liegen eh super nah beieinander, wenn ich mich jetzt geografisch nicht ganz täusche. Ähm, Seattle wird ein Team bekommen, das, das ist eigentlich sicher wie das Arme der Kirche, wenn es da neue Teams gibt vielleicht auch eher dann ähm, sag mal, mit Umzug äh, als mit Expansion. Wie gesagt, New Orleans da, Wackelkandidat, denke ich. Ähm, von daher, ja, mal gucken. wo bekommt Adam Silver das Geld, wenn alles auf die 30 Teams aufgeteilt wird? Es gibt doch bestimmt mehrere, die für die NBA arbeiten, aber nicht für ein Team. Naja, es gibt natürlich von den 30 Teams dann, gibt es ein Budget, was bereitgestellt wird, fürs Ligabüro Das ist in New York. Fifth Avenue, wenn ihr mal da seid, das geht jetzt ja alles wieder. Aber wenn ihr mitkommen wollt, auf die Trips, ich kann gleich mal über die Trips reden natürlich, das Office ist quasi Fifth Avenue hoch und dann geht man einfach irgendwo mal nach rechts, wenn es zwischen Fifth und Six ist und dann sind da die NBA-Offices. Der NBA-Store ist ja auf der Fifth Avenue, der ist umgezogen. Vor einer Weile, der war ja sonst so mehr Richtung Trump Tower, jetzt ist er weiter in Richtung Süden gezogen. Auch viel größer als vorher. Ähm, äh, ja, das ist halt ein Büro, da arbeiten ja auch eine Menge Leute. Es gibt ja auch noch ein Büro, also ein Komplex in, in New Jersey, einmal rüber ne, aufs Festland, sag ich mal. Ähm, da ist ja NBA Entertainment, ne, da ist das, das, das Replay Center und das ist das ist halt wie gesagt, das ist ein Komplex, das, ist, das, sind, das sind Jobs von Leuten, die für die ganze Liga arbeiten. Und da ist eben ein Budget festgelegt. Für diese Unternehmung. So. Und, äh, ich weiß nicht, ob das jetzt aufgeteilt ist, dass halt auch die Spieler für Geld bezahlen, dass da was rausgenommen wird. Also ein Teil des großen Kuchens wird halt dann noch abge abgeknapst. Ähm, aber äh, das ist, ja, das ist, glaube ich, kein Problem. Also das Geld, das findet man dann auch noch. Aber wo wir gerade davon gesprochen sind, dann mache ich auch noch kurz schamlos Werbung für, die, die, ähm, für unsere Trips. Äh, es gibt ja Trips mit dem Podcast, den ich mache. Ähm, wo sind wir denn jetzt hier? Reisen da. Ähm, machen eigentlich in der Regel so drei bis vier, dieses sind es nur zwei, weil es jetzt ja hoffentlich bald wieder geht. Ja, wurde angekündigt, dass man rüberreisen kann, die USA. Und wir sind zum Beispiel in New York, hier. Ähm, das läuft immer wie folgt, ne? ich mache Vorschläge dem Reisebüro, wie, wo wir denn hinfliegen sollten, ne? wo es Sinn macht, wo geile Spiele sind in kurzer Zeit. Und New York und LA sind eigentlich immer mit dabei, hier sind alle Details, ich bin auch mal mit dabei, äh, und mache quasi den Reiseleiter, hier könnt ihr euch aussuchen, ne, je nachdem, seid ihr auf ja ein Dreierzimmer gehen, das ist natürlich ein bisschen billiger, seid ihr mehr allein unterwegs und exklusiv, ist ein bisschen teurer. Ne, bla, bla, bla. Und dann gibt es halt diese Spiele hier. Wir fliegen halt dann dienstags hin, bla, bla, bla. Ganz gut, dass dann Dienstagabend kein Spiel ist, weil wir oft so bisschen hingekommen, abends war schon das Spiel und da ist natürlich, wenn das dann das erste NBA-Spiel ist und man ist total gejetlockt und man schläft im Block ein, ist nicht so geil. Von daher haben wir dann einen, Tag, also einen halben Tag frei dann ausschlafen, dann abends direkt äh, Maxi und Luca und Co äh, bei den Nets. Dann Donnerstag ist ganz frei. Da kriegt man kriegt man in New York ganz gut rum die Zeit. Dann ne, Nets gegen Blazers mit Dame, was natürlich geil wird. Dann nochmal ein freier Tag, auch nicht uncool. Samstags, Sonntag dann nichts gegen Jazz. Montag Nets gegen Jazz. Dann nichts gegen Hawks. Trey Young im MSG. Und dann geht es nach Hause. Alles, ne, Zubringerflüge, Transport, alles alles inklu müsst ihr euch um nichts kümmern. Und wir haben sie auch mal Zeit abends, obwohl, da kommt meine Frau und meine Tochter mit, aber die werden so viel zu irgendwelchen Ballettsachen gehen, da haben wir auch mal Zeit abends ein Bierchen zu trinken. Ähm, und L.A. Ne, wird es auch geben, auch da, ne, das, L.A. ist ein bisschen teures Pflaster, aber ein Dreierzimmer und da finden sie auch viel zusammen. Wenn ihr zum Beispiel alleine seid und denkt, ey, finden da zwei andere Jungs, die mit aufs Zimmer kommen. Oder Mädels, je nachdem. Ähm, ne, dann einfach Fragen bei, bei TR Germany. Der Michael macht das da und seine Jungs und Mädels. Das geht das ist bisher immer ganz gut aufgegangen. Ähm, so, und dann halt Dienstag hin und dann direkt auch wieder Dame bei den Lakers. Dann das Derby, sage ich mal, Clippers, Lakers. Freier Tag. Da bietet sich immer Venice Beach an. Februar wird schon so langsam ein bisschen wärmer. Da kann man dann ganz gut klickern am, am Freiplatz. Dann Lakers gegen nix. Ähm, Lakers Bucks, äh, Clippers Bucks, Sorry dann Lakers-Bucks und dann jetzt nach Hause. Also auch das echt richtig nice. Und das, das Witzige ist, da wir das für jedes Jahr natürlich immer hinfahren. Ich habe mittlerweile immer schon so, äh, ja quasi E-Mails, die fertig sind, die ich mal vorher schicke mit meinen Tipps. Da müsst ihr hingehen, ne? das sind die wichtigen Sehenswürdigkeiten, das sind die geilsten Shops. Auch so, also ich rate auch immer jedem, hey, lasst uns einfach vorher zusammen einkaufen bei Allmatch.com oder mba store wir schickt euch einfach alles ins Hotel, dann müsst ihr die Zeit nicht äh, draufgehen lassen, für welche Sachen euch zu suchen, ähm, die erstellen, was man gar nicht kriegt. so. Ähm, und das ist eigentlich immer, ich sag's immer, immer, geile, 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 geile Trips. Ich freue mich total, weil ich habe es echt vermisst. Ähm, so, was haben wir noch? Da wurde gerade über Gesundheitswesen diskutiert, das sehe ich ja auch. Ähm, gerade, aber jetzt geht es weiter, immer weiter. Danke für die Pepis alle auf jeden Fall. Oh, wann Clemens Eichler Goat mal äh, ein Podcast. Ja, äh, ich dachte ehrlich gesagt, also vielleicht für, für die Goats von euch hier, äh, für die OGs, ich habe ja vor Monaten mal mit meinem alten Teamkollegen, aber dann noch Gegenspieler, äh, Nico Grundmann, der auch mal im Podcast zu Gast war, ähm, haben wir uns ein Spiel angeguckt, damals äh, im Wolfenbüttel gegen, gegen Rotenburg, unser also erst Aufeinandertreffen 1994 oder so. Auf YouTube findet ihr das noch. Und da war Clemens Eichler auch dabei, war bei Rotenburg. Geiler Zocker, geile Klinke. Ja, vielleicht müssen wir einfach mal einen Podcast machen mit Nico, er und ich. Obwohl, eigentlich haben wir da alles schon besprochen. Ich meine, wir würden Sachen nur wiedercoin. Und so geil war die Zeit damals auch nicht. Aber Clemens Eichler, guter Mann auf jeden Fall. Schöne Grüße, wenn, wenn man ihn kennt. Ist Ben Ach Achso, das habe ich schon... Oh, äh, Jonse hat nicht gehört, dass man die Frage nur einmal stellen muss. Ähm, vielleicht können ja äh, Big Gant und Markus war mal kurz, um das YouTube-Link Link mal raussuchen zu dem Spiel auf, auf, äh, von mir damals. Midrange Dre. <lacht> so, die Lakers haben gerade gesagt, dass AD auf der 5 starten wird. Haben die Lakers überhaupt ein Problem mit dem Spacing? LeBron ist mittlerweile ein guter Schütze und mit AD auf der 5 kann man zwei weitere Dreier aufs Feld, Werfer aufs Feld stellen. Da sehe ich viel eher Probleme in der Defensive als beim Spacing. Was sagst du dazu? Ja, das habe ich an der Stelle hier auch schon ein paar Mal gesagt. Ähm, letzte Zeit ist. Ich denke, Lakers haben genug Shooting und sie haben genug Defense. Die Frage ist halt, wie kriegst du alles gleichzeitig aufs Feld? So, und dann kam hinzu, dass Marc Gasol, jetzt, was ja auch schon gerüchteweise seit Wochen so ein bisschen rumgewabert ist, eben nicht mehr nach USA kommt, sondern ist jetzt in Spanien. Ich glaube, er hängt noch ein Jahr dran, ne, in Girona oder so. Aber er spielt eben nicht mehr für die Lakers. Und ähm, da fehlt dir natürlich jetzt der eine Center, der von draußen werfen kann. Denn du hast jetzt nur noch zwei Athleten, ne, die mehr über... Ja, die Energie in ihren Waden kommen, als über ja, die Handgelenk. Naja, was machst du dann? Wenn du dann mit, mit so einem Athleten auf der 5 äh, startest, neben AD, neben LeBron, dann bist du zwar lang und du hast den Shotblocker unten drin, naja, aber Spacing-mäßig, das kracht dann schon so ein bisschen zusammen. So. Und die Lösung war von, für mich da auch klar, dass eben AD da mehr auf die 5 muss. Die Frage ist halt, als Starter oder nicht, Jetzt hieß es wohl Starter. Okay, das hätte ich jetzt eher gesagt, erstmal nicht gedacht. Ich hätte eher gedacht, dass sie erstmal eine traditionelle in Anführungszeichen starten und dann gucken, was passiert. Auch um definitiv erstmal eine Stabilität zu haben. Aber natürlich muss man sich jetzt gucken, wie legt man sich die Rotationen hin. Ne, äh, macht das nicht vielleicht Sinn, so würde ich es mir momentan vorstellen. Wir nehmen zuerst mal AD vom Feld meinetwegen und dann kommt dann traditioneller Center rein, meinetwegen Dwight Howard. LeBron geht auf die 4 oder bleibt auf der 4 und dann spielen wir erstmal so und dann wenn LeBron runtergeht geht, kommt, kommt AD und der kann dann ja vielleicht sogar auf die 4 gehen wenn genug Schützen dabei sind, ein bisschen mehr Defense, wenn vielleicht die Jungs oben oben nicht so verteidigen das muss man mal abwarten, aber die Lakers werden auf jeden Fall eine Menge Fragen beantworten müssen wie sie ähm, wie soll ich sagen, ja, wie sie ihre, ihre Rotation spielen lassen wollen weil die müssen die richtigen Paarungen finden Dreier schützen Spacing plus Defense. Das wird nicht leicht, glaube ich. Ah, ich habe die ähm, Whiteboard-iPad-Ideen noch nicht getestet, wenn ich ehrlich bin. Das ist ein guter Hinweis. Das muss ich mal aufschreiben. Das mache ich auf jeden Fall bis zum, bis zum nächsten Mal. Und was man damit machen könnte, also Buckets kommt wieder, wenn die neue Song jetzt losgeht. Ähm, die Älteren werden sich erinnern, das habe ich an der Stelle hier mal getestet, vergangenes Jahr. Ähm, und zwar einfach, ne, dass ihr mir bei Discord oder so, am besten bei Discord ehrlich gesagt, ähm, Szenen reinreicht, die ihr gerne analysiert haben wollt. Dann habe ich die hier aufgerufen, verlangsamt, habe dann erklärt, was man da sieht und so. Und vielleicht könnte man da auch ein bisschen drauf rundmalen. Da, da muss ich mal gucken, ob das, ähm, ja, ob das funktioniert. Das teste ich aber die Tage mal. Angenommen, ich bin ein völlig gelangweiter Multimilliardär und möchte eine neue Basketball-Franchise die Las Vegas Slot Machines gründen. Wie läuft das in etwa ab, damit mein Team zum Spielbetrieb zugelassen wird? nicht so schwer. Also erstmal ruft man natürlich dann an in New York beim Liga-Büro und lässt sich zu Adam Silver durchstellen und sagt, Adam, so, wir kennen uns nicht, ich habe eine Menge Geld, mir ist langweilig, ich möchte eine Mannschaft kaufen. Dann sagt Adam Silver, ja, so leicht ist es nicht. Wir sind zwar ein Franchise-Unternehmen, aber wir sind nicht Taco Bell, ne, sonst gibt es halt nicht an jeder Ecke. Ähm, das kostet auch ein bisschen Geld, ne, sagen wir mal 4 Milliarden Dollar. Dreieinhalb war immer so der komplette Preis, aber sagen wir mal 4 und wenn dann der am anderen Ende immer noch nicht aufgelegt hat, weil er aber wirklich Kohl cool hat und wirklich super langweilig ist, dann hört Adam Silver erstmal zu. Also, okay, Sie wollen 4 Milliarden. Wo, wo wohnen Sie denn? In Las Vegas. Oh, das ist interessant. Da haben wir eh schon mal geguckt. Und dann würde er sich erstmal alles erzählen lassen. So. Dann würde sicherlich derjenige auch ne, so einen Businessplan hinlegen müssen, das, das, man kann ja einfach nur sagen, ja, ich habe hier 4 Milliarden und lass mal machen, sondern man wusste in deine Halle? Ne, wie sieht das überhaupt aus? Wie soll die Struktur aussehen? Und dann muss man erstmal so weit kommen, dass das Ligabüro denke ich, das so ein bisschen ernst nimmt. So. Und dann entscheiden im Endeffekt die 30 anderen Besitzer. Die müssen abstimmen und sagen, ja, der soll ein Team bekommen. Und das ist nicht so leicht, weil ich erkläre jetzt nicht alles nochmal, aber ne, dieser große Kuchen an Einnahmen, die die MBA generiert, die an die Besitzer gehen, wird durch 30 geteilt. Wenn du es so auf 31 auf, aufteilen musst, ne, in alle Ewigkeit, dann ist es schön, dass der 4 Milliarden bezahlt hat, aber wenn sein Team nicht mehr Business reinbringt, dass dieser Kuchen so viel größer wird, dass sie als einer von den 30 nicht trotzdem mehr Geld verdienen, oder mindestens genauso wie vorher, dann mache ich wahrscheinlich die Expansion nicht. Und das musst du den Leuten halt irgendwie erklären, dass das funktioniert. Das ist nicht so leicht. Derek Coleman und Kenny Anderson, als du überbewertet oder damals sehr akzeptiert? Überbewertet. Überbewertet weiß ich gar nicht, wenn ich ehrlich bin. Äh. Die waren natürlich beide sehr, sehr gut. Derek Coleman war, war ein Power Forward der moderneren Bauart. Ja, der auch von draußen geworfen hat. Ich rufe mal seine Zahlen nebenbei auf. Ähm, der damals nach leider muss man sagen leider nach New Jersey kommt. Ähm, ihr seht es hier ähm, sieht er nicht. Da seht ihr das mit dem ersten Pick 1990. Ja also wirklich auch eine Draft. Muss mal, mal reingucken. Ne, da waren schon mal gute Jungs dabei. Coleman, Payton, Mahmoud Abdul-Rauf. Könnt ihr nochmal hier nach Win ordnen. Ja, Kukoc, ne? also auch nicht die Hammer-Draft, aber ein paar Jungs waren da schon sehr, sehr brauchbar. Jemals, da kommt der rein, nach New Jersey ähm, und damals eine Mannschaft, die, wenn wir uns mal angucken, wer da gespielt hat, ähm, Reggie Theus, oh, war da auf den letzten Metern ziemlich Ego-Shooter, äh, auch jemand, der den Ladies und der Party nicht abgeneigt war, Muki Blaylock, geiler Typ, leider viel zu früh vergessen, wie war mal die Story? Uh, Pearl Jam wollte sich eigentlich Mookie Blaylock nennen, erst, glaube ich. Ne? So war es doch. Chris Morris, komischer Typ, wollte sich mal die Schuhe nicht schnüren während des Spiels, glaube ich. Oder während des Trainings. Naja. Sam Bowie, den kennt man noch, als halt derjenige, der oder einer, der ähm, vor äh, MJ gedraftet wurde, aber durchaus solide war, wie ihr hier seht. Und raschen Petrovic. Ne? Viel zu früh verstorben. Hier noch eine nicht unbedingt auf der absoluten Höhe, aber das sehen wir gleich. Und wir sehen Coleman, der als Rookie reinkommt, 19 und 10 dir gibt, ein paar Assists verteilt, einen halben Dreier nimmt, ja gut, das kann man fast schon vernachlässigen, aber ihr werdet das hier sehen, das sieht heute nach nichts aus, aber damals war das schon bemerkenswert, dass der halt ein, zwei, dreier push spiel genommen hat, was ihm sicherlich auch einige eher ein bisschen angekreidet haben, als jetzt sie das geil fand, dass der von draußen geworfen hat, auch weil er so ein bisschen den Swag hatte und so. Ihr seht hier, ne, 20, 11 und na, sagen wir mal 3,5 plus noch fast zwei Blocks. Die Turnover, da haben auch viele gestöhnt, das waren andere Zeiten. Ne, das, das war schon was Besonderes, wie der gezockt hat. Der ne, war auch relativ athletisch. So, wenn wir auch mal gucken, dann, ne, dann ist das erste Jahr rum und im zweiten dann, ne, Petro dreht auf einmal auf. Ne, die beiden legen 20 auf. Bowie ist immer noch da. Blaylock ist noch da. Und hier unten taucht dann Kenny Anderson auf. Und Kenny Anderson ne, spielt ein Jahr, war es nur eins, ich glaube, ja, ne? In Georgia Tech. Da muss ich nochmal gucken. Wo wir hier? Zwei Jahre in Georgia Tech. So. Zwei Jahre, seht ihr, ne, man legt Zahlen auf im College. Das ist schon nicht so schlecht. So, ähm, Heißt, der kommt rein im ersten Jahr, ne, Blaylock ist dann noch vor ihm weg, man sieht auch, vor ihm sieht auch die Zahlen, das ist natürlich nicht so gut. Man sieht auch generell Dreier, das stabilisiert sich später so ein bisschen, aber ist auf jeden Fall kein natürlicher Shooter. Aber danach geht's es halt los. So. Und die beiden zusammen mit Petro hauchen, und seht ihr, ja, die verlieren in der ersten Runde in den Playoffs. Ne? Das war jetzt 91, 92, wir merken das mal. Ähm... Genau, hier gab es noch so eine kleine Phase, wo sie mal so kurz mit dabei waren. Dann waren sie ziemlich weit unten drin. Und, und dann, ne 91-92, da beginnt es dann. Da beginnt so eine Zeit, wo sie echt gut waren. Und ihr seht den Trainer. Der Trainer ist Chuck Daly auf einmal. Und auf einmal sind die halt ein Team. Und die Nets waren damals, das waren die Kings des Osten. Das war die Truppe, wo man einfach nicht spielen wollte. Das war eine Katastrophe, eine Scheißhalle. Das war vor den Toren New Yorks. Ich habe da auch ein, zwei Spiele gesehen. Das war wirklich nicht schön. Einfach nur ein Parkplatz mit einer Halle drauf. Da war nichts drum rum. Ne? Aber wir sehen hier dieses Trio. Und die Jungs waren halt richtig gut. Kennt die Story von Petrovic. Verstirbt dann leider viel zu früh. Ähm, Anderson ist, ist ein Wirbelwind mit dem Ball. Ne? Ist einer, der vorbereiteten New Yorker Point guard. Ähm, aber wir werden es auch gleich sehen, ähm, dass die Sache hält halt nicht. Ne? Also 92, 93 und dann schafft man die Playoffs, ja, schafft man noch, man verliert aber auch immer. Und dann ist es aber so, ja, Petrovic ist gestorben, wir haben immer noch dieses Duo, dann kommen mit Gilliam und Edwards so ein paar Veteranen dazu, Morris macht ja immer wieder seine Punkte, wo er dir keine Spiele gewinnt, und dann hast du noch so Leute dabei wie Benoit Benjamin, auch so ein ewiger Potenzialspieler, der es nie wirklich geschafft hat. PJ Brown kommt neu dazu, der später ganz gute Leistung bringt, Jason Williams, ein Rebounder. Aber dieses Duo hat wirklich nie diesen Erfolg, den man denken würde, dass so ein Team so ein Duo haben würde, heutzutage auch. Aber die haben gut zusammengepasst vom spielerischen her. Für heute müsste ich besser Dreier treffen, aber die waren schon nice. Aber überbewertet glaube ich nicht. Die wurden damals ein bisschen gehypt. Das war ja auch die Zeit, wo man angefangen hat mit so vs videos ne, Spieler aufzubauen. Aber ähm, ja. Schade, dass das da nicht wirklich. Schade vor allem, dass das Petro stirbt, sonst hätten die drei echt noch, echt noch ein bisschen aufräumen können. Alles natürlich auch nicht im Sinne von, dass jetzt den Bulls gefährlich gewesen wären oder so. Kannst du dir vorstellen, dass Klatschsport zu viel Macht in der Liga haben wird? Warum? Also ich finde Klatsch momentan ist eine ziemlich überbewertete Klitsche. Weil, also letztes Mal, was ich gecheckt habe, ist Ben Simmons immer noch im Streik. Und ich, also ich weiß jetzt nicht unbedingt, also ich kann mir nicht vorstellen, dass Rich Paul sagt, Junge, streik dich jetzt mal da raus, ne das, das wird geil enden für dich, wenn du den Streik hier auch durchziehst. ich Mir dünkt dass das eher ne, das ist, was Ben Simmons halt will oder eben nicht will und deswegen macht er lieber Instagram-Videos von sich, wie er Basketball spielt, dass er wirklich Basketball spielt. Ähm und Weil ich meine, Rich Paul ist ja nicht dumm, dem wird er bewusst sein, okay, wenn der Typ kein Basketball spielt, außer auf Instagram, fällt sein Marktwert noch weiter, als er immerhin schon gefallen ist. Klar, wenn er jetzt spielen würde in der NBA, hätte er ein Verletzungsrisiko, aber wenn er in irgendeinem Pickups games dabei ist in UCLA, hat er auch ein Verletzungsrisiko. Und also der, der goldene Weg für Ben Simmons wäre ja zu sagen, oder wäre gewesen zu sagen, okay, äh, lassen wir alles runterkochen hier, wir chillen mal. Die Sixers wollen mich sehen. Okay, kommt mal her. Ich erkläre euch, wie es ist. Ich will nicht mehr bei euch sein. Aber ich weiß, dass der einzige Weg weg aus diesem Dilemma, aus der Zwickmühle für uns alle ist, dass ich meinen Trade-Wert steigern muss, trotz dieser ne, Forderung von mir. Und das geht natürlich nur, wenn ich guten Basketball spiele und andere Teams wissen, okay, der Mann hat es drauf, der wirft doch ab und zu vielleicht jetzt mal, der passt bei uns rein, der ist fit etc. Ich will aber von euch Zusicherung haben und Rich Paul wird das überprüfen, der ist gut connected in der Liga. Ich möchte Zusicherung haben, wenn es einen Deal gibt, der irgendwie passt, dass ich getradet werde. So, das wäre der Weg gewesen in die Zukunft. Den Weg, den er jetzt gewählt hat. Ich kann mir nicht vorstellen, dass das Rich Pauls Weg ist. Wenn das Rich Pauls Weg ist, dann ist das so ein Scheißweg, dass ich vielleicht doch sagen muss, Rich Paul hat doch nicht so die große Ahnung. Und das glaube ich nicht. Ich denke, Rich Paul ist ein sehr cleverer Typ, der einfach nur den Fall seinen, seinen Klienten nicht erreicht. So. Denn was jetzt passieren wird, ist natürlich, dass dieser Wert immer mehr fällt. und Immer mehr fällt und immer mehr fällt. Die einzige Hoffnung, die sie haben können bei Clutch, ist, wie gesagt, irgendwer bricht sich die Beine, irgendwer ist desperate und sagt, wir brauchen jetzt Ben Simmons. Nur, wenn man jemand desperate ist, ist das in der Regel kein Club der geil irgendwo um den Titel mitspielt. Vielleicht ist es ja auch Ben Zimmer total egal. Vielleicht will er sein eigenes Team haben, will Zahlen auflegen und einfach cool aussehen. Das scheinen ja viele bei ihm so ne, als Motivation, Hauptmotivation zu sehen. Nur kriegt er denn diese Situation hin? Und jemand wird Rich Paul, der kann jetzt ja quasi nichts mehr machen. Der wird sicherlich auch viel geguckt haben, okay, wo kriegen wir den Trade zusammen? Wird Leute eingerufen haben, wird eruiert haben, wie der Marktwert seines Spielers ist. Aber er wird nicht zum Schluss gekommen sein. Ja, alter, geil. Also, uns wollen alle. Sonst wäre der Deal schon lange durch. Und da für mich zeigt das gerade eher die Schwäche von Klatsch, wenn ich ehrlich bin. Und von daher bin ich super gespannt, wie sich diese, diese, diese ganze Geschichte hier wie die ausgeht. Was haben wir denn noch? Noch viel diskutierte unter euch selber. Ähm, hat jemand irgendwie Abos verteilt? Da sage ich jetzt schon mal Danke. Ähm, was haben wir noch? Ihr habt ja viel diskutiert hier über, über Deals von von Simmons. Was haben wir denn noch? Oh, er habe echt super viel selber irgendwie äh, diskutiert. Ja, sorry für alle, die den Podcast jetzt hören. Und das jetzt hier... Ha, okay. Da kommt die nächste Frage. Äh, technische Frage zum League Pass: Wie schaut man den am besten? Finde keine App auf meinem Smart-TV Ob oder auf der PS4. Brauche ich zwangsläufig eine Xbox, wenn ich auf dem Fernseher schauen will? Oder welche Optionen gibt es da? Ähm, ich dachte eigentlich immer, dass es auch eine PS4-App äh, gibt, wenn es sie nicht mehr gibt. Man kann doch sicherlich den Browser aufrufen. Um, ich persönlich äh, habe es mir leicht gemacht. Ich habe einen Apple TV. Da ist die App, glaube ich, sogar vorinstalliert. Da gehe ich rein, da schaue ich es mir an. Ähm, oder halt bei mir auf, auf dem iMac. Von daher, also das, aber ich weiß nicht, gibt es für. Vielleicht haben viele von euch auch schon im Chat geholfen, aber ich mache es über Apple TV, dass das läuft wie eine 1. Du nennst auf der einen Seite Luca immer wieder als MVP-Kandidat, auf der anderen Seite hast du dich für die Regel aufgestellt, dass man über den MVP mit seinem Team gute Chancen auf die Conference-Finals haben muss. Sind also Die Mavs also für dich eine der besten drei Mannschaften im Westen und das Luca eine Ausnahme zu der Regel. Ähm ich sag mal so, also Conference-Finals gibt es ja nicht nur drei gute Kandidaten. Also, wenn wir uns mal anschauen, in der Western Conference dieses Jahr, und es ist immer schwer, solche Antworten natürlich vor der Saison zu geben, weil wir nicht wissen, wie die Saison läuft. Wenn wir uns das vergangenes Jahr uns mal anschauen, dann sehen wir ja, wenn wir es mal im Westen sind, dass Utah und Phoenix, die Team waren, es, die 50 Spiele gewonnen haben. Denver und die Clippers hatten 47. Und dann kamen die Mavs mit 42 und Portland und die Lakers. so wer war denn jetzt von diesen sieben Teams? Nehmen wir nur mal die sieben, weil die ja ne, über 40 Spiele gewonnen haben. Wer von, war von denen jetzt dann kein guter Kandidat für die Conference Finals? Ähm, war das für, für Dallas zum Beispiel waren die Top-Favorite für die Conference Finals? Natürlich nicht vergangenes Jahr. So ähm, War Portland Top-Favorite? Nee, eigentlich auch nicht. Hätten man es beiden zugetraut? Ja, irgendwie schon. Hätte man es den Lakers zugetraut? Ja, wahrscheinlich. Aber die sind sogar in der ersten Runde rausgeflogen gegen die Suns aufgrund der Verletzung. Waren die Clippers und die Nuggets Kandidaten für die Conference Finals? Irgendwie ja, aber irgendwie ohne Jamal Murray und ohne Kyle Leonard dann irgendwann, das wussten wir natürlich ein bisschen später erst, auch wieder nicht. Von daher, das ne, und klar, da, das wussten wir nicht, als die, die Wahl stattfinden musste. Vieles von den Sachen wussten wir nicht. Aber es, es war eine sehr, sehr breite sagen wir, Favoritenstruktur hier drin. Ähm, auch wenn jetzt die Lakers natürlich so, so, ein, so eine Wildcard waren mit, mit ihren Verletzungen, dann nur dem siebten Platz. Wenn wir jetzt vor der Saison drüber sprechen, äh, was im Westen denn funktionieren kann, aber ich gehe nochmal zurück, weil es besser ist, wenn ich darauf gucke, dann wenn wir vom letzten Jahr ausgehen, dann sehen wir, okay, Utah, die werden für meinen Begriff stärker sein, ne? hoffentlich auch ein bisschen gesünder und dann sind die wieder ein Kandidat auf die Conference Finals. Gleiche gilt für Phoenix. Denver und die Clippers, also die Chancen, dass Jamal Murray und Kawhi Lennart die Saison komplett verpassen, ist größer, als dass sie spielen. So. Von daher nehmen wir die mal zur Seite. Also Wir haben Phoenix und, 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 und die Suns als Teams, die wir da sehen. Ich denke, wir sehen alle die Lakers als Kandidat für die Conference Finals. Und dann sind wir bei diesen vier Teams. Trailblazers, Mavs, Clippers und Nuggets. Also wir haben drei Teams, die wir da sehen, wenn wir es mal auf einigen wollen, auf die Jazz, die Suns und die Lakers. Und dann haben wir vier Teams, die Kandidaten sind für die Conference Finals. Wir wissen nicht, wer gegen wen spielt, ne, vor der Saison, ne, Playoffs-mäßig. Und ganz ehrlich, also mir fehlt die Fantasie zu sagen, ach, ich sehe die Mavs klar hinter L.A., also hinter den Clippers, hinter den Nuggets, ähm, am Ende in der Tabelle jetzt, Stand heute. Weil, Stand heute, haben die Mavs einen Superstar und einen sehr funktionierenden Supporting Cast. Klar, neuer Trainer und so, das kann ein bisschen holpern zu Beginn. Ne, machen wir uns nichts vor, das, das wissen wir alles noch nicht. Aber jetzt erstmal so, ne, im Labor. Anders können wir so eine Frage eh gerade nicht beantworten. Ich sehe Portland, Team, was sich auch verstärkt hat, sicherlich. Ne? Gerade auch defensiv, aber auch, dass sich einen Riesenschritt nach vorne gemacht hat. Und es auch nur einen klaren Superstar hat in Dame Lillard. CJ McCallum mag mir das verzeihen, aber ne, das ist ein super netter Spieler, den ich gerne angucke. Aber es ist kein abo star ähm, Und ob der besser ist als Porzingis und alles in allem, wenn Porzingis mal fit ist, weiß ich nicht. Und Clippers und Nuggets, naja, klar, MPJ, vielleicht ist das jetzt der neue Zweitstar neben Jokic, aber ne, die Defense Nuggets ist ja wirklich porös. Und die Clippers haben eben nur Paul George und eine Menge Jungs, die in den Playoffs funktioniert haben, wo wir aber nicht wissen, wie das in der regulären Saison im Endeffekt ne, sich dann einspielt. Also wo sollen die Mavericks dann da nicht ein Team sein, dem wir das Conference Finals, dem wir Conference Finals zutrauen? So, und von daher ist Doncic dann auch mit dem Bonus, den er hat, dass er natürlich wieder wahnwitzige Zahlen auflegen wird, wo kann man ihn da jetzt rausnehmen und sagen, nee, das Team wird nicht gut genug sein. Also Das ist was, was ich schon realistisch sehe. Auf der anderen Seite ist es so, dass natürlich Russell Westbrook auch schon mal MVP wurde und das war mit einer Mannschaft, wo wir eigentlich alle wussten, die wird nichts reißen. So, die sind einfach kein Team, dem man auch nur zutrauen kann, dass in der zweiten Runde irgendwie gut aussieht. Von daher, ich verstehe schon die Frage, aber es ist nicht so, dass da jetzt irgendwie irgendwelche Gesetze verstoßen habe, die ich selber aufgestellt habe, sondern die Western Conference ist dieses Jahr eine mit vielen, vielen Unbekannten, weil es hier eine Menge Verletzte gibt, die wirklich gut sind. Um, mm, 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 mm. Auf der Saison kann man nicht alle Spiele sehen. Man kann, ich glaube, es wird auch so bleiben, jeden Tag mindestens ein Spiel sehen. NBA-TV gibt es da um, und dann in den Playoffs den Conference Finals alle Spiele und vorher auch, auch eine Menge natürlich in den Playoffs. Um, mm, 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 mm. Was gibt es noch? Uh, tippe, tippe, tipp. Danke für die, für die Peppis. Ähm, warst du bei, mit dem Design team eigentlich für live vor Ort in amerikanischen Städten und habt ihr von Deutschland aus kommentiert? Nein, wir kommentieren immer aus Ismaning. Das wäre auch mit den Reisen ein bisschen, ein bisschen sehr viel, ein bisschen sehr teuer, glaube ich auch. Ähm, nein, also ich war einmal bei den Finals zwischen Warriors und Cavs, da war ich quasi sowieso da. Um, und habe dann halt für The Zone dort Interviews gemacht. Also im Endeffekt hat der Kollege von mir die, die Interviews gemacht und ich habe quasi die Kamera gehalten und so ein bisschen mit ihm diskutiert, was für die Leute fragen und so. Das habe ich gemacht, aber wirklich aus der Halle kommentiert habe ich noch nie. Würde ich gerne mal ähm, das haben wir glaube ich auch erst einmal gemacht bei LeBrons Abschied, äh nicht bei LeBrons, bei Dirks Abschied. Ah, da haben was die Kollegen Hader und, und, und Vogel gemacht, aber ich, ich war noch nie für die Zone wirklich in der Halle und habe ähm, hab, ähm, wirklich wirklich äh, wirklich kommentiert. Hätte ich echt noch Bock, weil es was anderes ist natürlich in so einer, als in der Kabine, wo du die, die Atmosphäre nur über die Kopfhörer mitkriegst und nicht wirklich merkst, wie alles vibriert. Um, mm, 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 was haben wir noch? Na, Im 1 gegen 1 Turnier, wie würden MJ, Kobe und LeBron platziert sein? Pff, äh, äh, sehr tagesformabhängig. Ich würde... Ähm... Äh, äh, trotzdem wahrscheinlich, wahrscheinlich MJ und Kobe auf Platz 1 und 2 und dann LeBron auf 3, aber ich glaube, das kann man die Zahlen kann man durchwürfeln, wie man möchte. <lacht> um, mm, 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 mm. Ich finde, bei vielen Teams gibt es unheimlich große Fragezeichen über die wahre Leistungsfähigkeit, wie es bei den Bulls, Lakers, Heat, Nuggets, nix. Welche Teams geben die am ehesten Fragezeichen auf über ihre wahre Stärke und warum? Ja, die wir jetzt genannt haben, die können wir schon mal nennen, aber das Gleiche geht auch für die Clippers. Also ich ehrlich gesagt, so von den Teams, die letztes Jahr in den Playoffs waren, ne, beschränken wir es mal auf die. Ähm, wirklich ein richtig gutes Gefühl, was mir diese Mannschaften geben, dass ich mir denke, also, da bin ich mir relativ sicher, wie die nächstes Jahr unterwegs sind, habe ich im Osten bei den Osten, bei den Nets habe ich das Gefühl, dass die werden richtig gut sein. Kyrie hin oder her, die werden dominieren. Die Bucks werden sehr sehr gut sein. Ich glaube nicht, dass da so einen großen Championship-Hangover gibt. Die Knicks werden die Knicks sein. thibodeau die trim mit, mit Walker haben sie wieder offensiv einen klaren Gewinn gemacht. Die Hawks werden gut sein. Bei den Heat mache ich mir keine Sorgen. Fältig sind interessant. mache ich mir auch eigentlich keine Sorgen, dass wir wieder da ungefähr landen. Aber das war es dann auch schon. Sixers weiß ich nicht. Washington habe ich ein gutes Gefühl, aber das wird schwer. Pacers mit neuem Trainer wird, wird schwer einzuschätzen. Bulls werden sicherlich besser sein, aber das ist alles ein bisschen, ein bisschen Wundertüte. Im Westen bei den Jazz weiß ich, wie die spielen. Da habe ich keine Fragen wirklich. Klar müssen sie klein spielen können, ohne Gebär auch oder defensiv einen draufpacken. Das ist was anderes, als was jetzt die Frage war. Ähm, Suns, die werden wieder funktionieren, das ist ein U-Werk, aber sonst, ähm, ehrlich gesagt, sonst habe ich wahrscheinlich bei allen Teams im Westen ziemlich große Fragen, aber das ist, ist ja auch so, das soll ja auch so sein vor der Saison, ähm, das ist ja auch, wäre auch schlimm, wenn wir alles genau wüssten. Ähm, Mal eine komplett MBA-unabhängige Frage, was ist dein Lieblingsessen? Unterschieden hier in drei Kategorien. Allgemein von einem, einer deiner Familie gekocht, von dir selbst gekocht. Oh, wow. Ja, Lieblingsessen, muss ich sagen, nach wie vor, Jägerschnitzel, ein gutes, wahrscheinlich mit Kroketten. Also ich bin ein einfacher Mann. Damit kann man mir immer eine Freude machen. Mit so einer rahmigen Soße, nicht so diese Bratensoße, das ist ja nicht so meins. Uh, und frische Champignons, das, also damit macht man mich immer glücklich. Auch gerne ein paar andere Wildpilze. Ähm, Familie gekocht, da muss ich sagen von meiner Großmutter. Ähm, meine Mutter macht das auch noch ab und zu, aber, aber leider nicht mehr so viel, weil mein Papa das nicht, nicht so gerne mag. Ähm, es nennt sich, also, also meine Oma hat es mal Mama Liga genannt, ähm, Polenta ist glaube ich so der, der Fachbegriff. Meine, meine Oma ist damals aus Siebenbürgen geflüchtet und da war das irgendwie so ein, ich glaube, das war mehr so, so ein Bauernessen, also es ist ähm, so aus es ist Maismehl, glaube ich, und, und Kartoffelstampf, wenn ich mich richtig erinnere, ähm, das sind eigentlich so Blöcke, in denen dann quasi ein großes Stück Butter reingedrückt wird, dass er total heiß reingedrückt wird, und dann schmilzt es, dann kommt dann noch Rebener Käse drauf und Witzigerweise trinke ich nie Haarmilch, außer zu dem Essen Haarmilch, und das macht dich halt fertig. Ne? Ich glaube, es ist wirklich, wirklich glaube ich, so ein Bauernding. Das hast du dir reingedrückt, und dann wusstest du, du hast Kalorien für die nächsten drei Jahre, was auch nötig war, wenn du in sieben Bürgen wahrscheinlich irgendwie mit, mit den bloßen Händen bei minus fünf Grad hier Rüben aus dem Boden zupfen musstest. Ähm, aber das ist so ein unfassbar Geschmackskomplex eben von angefangen von, von, von diesem, äh, diesem Maismehl und, und dann der zerschmolzene Käse, diese Butter und dazu halt die die, ähm, die haben mich, das ist einfach krass von mir selber gekocht ähm, ich, äh, ehrlich gesagt, habe ich jetzt kein Go-To-Gericht äh, wahrscheinlich ist es irgendeine Pasta, wo ich dann einfach ganz verwegen irgendwelche Körner noch mit reinschmeiße in das, in das äh, braune Pesto äh, genau, wahrscheinlich dann die Tagliatelle von äh, Laviala falls ihr das kennt, das, äh, dieses italienische Bio-Bauernhof-Farmgut. Äh, da arbeitet eine, eine, eine Schwägerin von mir. Das kann ich ganz gut, glaube ich. Aber da ist auch nichts dran. Ich meine, ich mache Wasser warm und werfe da Sachen rein, von daher. Aber vielleicht muss ich mich echt da ein bisschen was angewöhnen. Als ich noch Single war, hat man sich ein bisschen mehr Mühe gegeben beim Kochen, so war wir mal ehrlich. Ne? Obwohl ich habe letztens auch einen ziemlich, ziemlich, fand ich ganz geilen Flammkuchen gemacht Ja. So, ja genau, Tilt, so genervt, gereizt. Tilt war bei uns eigentlich früher so, wie der Tiltte aus und da rastet aus. Um, so ist Franklin die Schildkröte mit Rajon Rondo verwandt. Ja, ich habe es auch mal gesehen, so als bei der Geburt getrennt, aber ich bin mit der Arbeit von Franklin nicht vertraut. Ach, guck mal hier. Über Twitter kam gerade, dass LeBron gesagt hat, er ist jetzt geimpft zu sein, obwohl er eher skeptisch war, weil er nach Recherche fand, dass das das Beste für seine Familie und Freunde ist. Vielleicht hilft das ja. Ja, das ist ja auch der Weg. Das meinte ich ja. Ne? Man kann ja wirklich man kann wirklich Zweifel haben. Das ist ja auch nur natürlich. Gerade in dieser Zeit, wo so viel Desinformation äh, es da draußen gibt und, und wo so viele Leute, die einem auch nahe stehen vielleicht irgendeinen Blödsinn erzählen. Wofür die manchmal nicht mal was können, sondern haben die es halt gehört. Aber dann muss man halt, und gerade wenn man diese Ressourcen hat, die auch ein LeBron James hat, die natürlich auch ein Kyrie Irving hat und Bradley B und alle, zu sagen... Jo, ich bin LeBron. Klar, beziehen wir es mal auf Fußball in Deutschland. Wenn ich, ähm, ein guter Deutsch-Fußballer gerade, wenn ich, wenn ich Mats Hummels bin und ich habe irgendwie, ich weiß nicht, oh, ist das eine gute Idee oder nicht, dann bin ich als Mats Hummels wahrscheinlich in der Lage, Christian Drosten anzuschreiben auf Twitter und zu sagen, ey, können wir mal kurz telefonieren. Und vielleicht weiß Drosten auch nicht, wer Mats Hummels ist, das kann ich mir vorstellen. Der ist ja einfach auf eine sehr positive Art Nerd. Aber wenn er mit dem spricht, dann erklärt er ihm das oder sagt er immer nur, ich habe jetzt echt keine Zeit, hör mal den Podcast, da habe ich alles erklärt. Und dann danach weiß man es ja. So. Ne? Und von daher, ja, LeBron, auch da. Wie gesagt, ist ein Leader. Ist einfach ein Leader. Ähm, was haben wir noch? Dre äh, in LeBron vor. Dafür muss ich mir erstmal noch so eine richtige, so eine Kryo, obwohl ich habe mir so viele Sachen bestellt jetzt für meinen Home-Gym, da ist auch sagen wir mal so, also wenn es eine Kryo-Geschichte geben hätte für einen relativ normalen Preis, die wahrscheinlich auch schon hier stehen. Und das wäre richtig gefährlich. War Malle nicht Linkshänder? Ja, genau. Linke Klebe, ja, äh, auf dem, ja, äh, aber links muss auch, Linkshänder muss auch mit rechts werfen können. Und so detailliert waren die, die Puppen damals auch nicht. Aber er ist ein geiler Typ. Habe ich mal interviewt. Echt, echt ein geiler Typ. Mexico city gartels das wäre natürlich ein geiler Name für, für die Truppe da. Ähm, ja genau. Markus war schon mit dabei. Ich war auch echt echt geflasht. Zum Beispiel, ich glaube, ich kann das sagen. Alter äh, Mitfahrer, Selchuk, du weißt wer du bist. Schöne Grüße. Ist auch, hab mir letztens WhatsApp geschickt, weil die haben alle, ihr habt alle meine Handynummer danach. Das ist leider eingepreist, weil wie soll ich sonst, wenn irgendwer, wenn wir die großen Trips machen und einer dann nicht, am, nicht zum Bus kommt, wie soll ich sonst merken, dass da einer fehlt? Weil mein man Game im Bus ist nie wirklich strong. diesmal haben wir das nicht, aber äh, gibt es ja oft. Deswegen haben irgendwie alle meine Handynummer und dann auch mein, mein natürlich auch eine E-Mail-Adresse, von daher, ja, da kriege ich ab und zu auch nochmal WhatsApps von Leuten, die da mal mit dabei waren, aber freue ich mich immer. Ähm, wie viel Dollar muss ich im Schnitt vor Spiel verpflegen? also wenn ihr mit dabei den Trips dabei seid, kommt natürlich auch an, was ihr so an Bier weggenageln wollt in so einem Spiel. Ähm, ich, ich sag mal so, ähm, ich, ähm, es ist natürlich teuer in den Hallen. Wenn ich mich richtig erinnere, glaube ich so 7 Dollar ist so, da mich drauf fest, ich glaube 7 Dollar ist ein bisschen das, der Bierpreis, also wenn man das Bier nennen mag, was die Amis da trinken. Ähm, ich würde eigentlich immer empfehlen, dass man sagt, okay, beim Spiel selber, Gott, wenn es ein Bier sein muss, okay, holt euch halt, gibt es ja auch in, in Dosen und so, ist ja gut, aber ich würde einfach mal sagen: oh, komm, ne, vorher was essen, da nur eine Kleinigkeit, was einfach echt teuer ist. Aber auch jetzt nicht so, dass man Es ist so Kinoteuer, würde ich sagen. es ist ja halt auch nicht unbedingt billig. Aber gute Sachen dann. Lieber nachher oder vorm Spiel, was Gutes irgendwo essen. Da gebe ich auch ein paar Tipps dann vor den, vor den Hallen. Beispiel in LA ist es so, dass da wo das Staple Center steht, da ist gegenüber, es nennt sich hier LA Live, das ganze Komplex, das hier. Grammy Hall of Fame auch und noch so ein paar Restaurants, da kann man sich ganz gut hinsetzen, eine Kleinigkeit schnabulieren, mal einen Burger essen oder so, das, das eine ist, da gegenüber ist auch direkt so eine Sportsbar, da kann man auch in andere Spiele gucken, weil es gut ist, ja an der West Coast, man kann ja alle Spiele quasi zu geilen Zeiten sehen, die an der East Coast laufen, weil die laufen ja alle dann so nachmittags. Und ähm, das ist ja drei Stunden zurück, äh, von daher äh, oder auch in New York sowieso, da was essen und danach vielleicht nochmal irgendwie in eine Bar gehen, nochmal ein bisschen Spiele gucken, das ist dann perfekt. Also ich, leider Gottes war ja irgendwann mal, ich weiß gar nicht, wo, woher das kam, ich glaube, ich habe, ja, war in Dallas, war also in Dallas, wo die Halle gebaut wurde, gab es da eigentlich nichts drumherum, das ist so ein alter Güterbahnhof, glaube ich. Und das wurde dann immer mehr so urbanisiert, gentrifiziert, aber gentrifiziert nicht, das war ja einfach nichts. Da haben immer mehr Leute hingezogen. Also vorher war da einfach nur die Halle und ein paar Parkplätze und dann war irgendwann ein Hooders da und dann sind wir da mal hingegangen mit den Leuten und dann wurde das Hooders irgendwie so zum offiziellen ne, Garten-Next-Trip-Hauptquartier, so on the road. Da waren wir in L.A. auch mal da. das ist direkt an zum Staples Center auch. Und da kann man ja auch mal die Spiele gucken. Das ist auch geil. Das ist ein riesen Fernseher. Die Spiele kommen. Die Mädels haben wenig an, aber das finde ich ja halt mega overrated im Endeffekt. Aber dass die sind natürlich auch mega zuvorkommen. Geiler Service, geiles Essen. Große Biere. Also da ist auch gutes Bier wirklich. Also ihr merkt, das ist einfach geil. Ähm... Ach ja, sorry. Ja, ich meinte das Video mit vom MTV Wolfenbüttel. Ja, und ich glaube, Clemens hat auch eine Zeit lang bei Joanneum Be gespielt, genau. Ähm so, was haben wir? Danke fürs Posten von dem Video, genau. Ähm was haben wir denn noch? Genau, danke nochmal, dass ihr den Link auch gepostet habt zu den Reisen. Wie gesagt, das geil ist immer echt, letzte Woche habe ich, ja <lacht> hab ich ja hier einmal komplett den den, den Flash bekommen, als ich eigentlich euch Ormage.com zeigen wollte. Diese Seite mit diesen, wo es diese geilen äh, Shirts gibt, hier von, ähm, äh, wie heißt es, äh, von NBA Jam und sowas. Äh, das ist ja eine Sache, die ich empfehle. Dann sagst natürlich, das hier, das ist äh, Illumi, wie heißen sie? Das ist das falsche Ding, hier ist drauf. Äh, Illumini Idol, ich weiß nicht, ob ihr das, ob das sehen könnt. Da, ja. Das ist halt so eine, eine Klitsche in, in Austin, Texas. Und ich glaube nicht, dass die das machen dürfen. Ich glaube nicht, dass die Charles Barkley gefragt haben, ob sie halt so, so eine heiligen Kerze von ihm machen dürfen. Ich glaube auch nicht, dass sie Dirk gefragt haben oder auch alle möglichen Musik- und Schauspiel-Dudes. Aber die machen es halt und die verkaufen diese Kerzen. Und das habe ich, ich weiß gar nicht, wieso ich das gesehen habe, ähm, aber das habe ich vor ein paar Jahren gesehen und seitdem bringe ich eigentlich jedes Mal so eine Kerze mit. So, ne? Und auch das, das sind so Sachen, ne? Das, ich schreibe das dann immer in die Gruppen oder in die WhatsApp-Gruppe oder in, in diesen mail verteiler Sagst du, hier, ne, wenn ihr das bestellen wollt, da und da und da. Und dann macht es ja auch total Sinn zu sagen: ach, pass auf, wir sind 10 Leute oder 20 Leute. Wir waren also schon mal 50 in, in Dallas. Komm, wir bestellen einfach, wer möchte bestellen? Einer bestellt das, der kriegt die Kohle gepaypeld. Dann wird das alles ins Hotel geschickt. Und dann kann man ja auch sagen: Komm, schick uns einfach alles overnight und man bestellt 10 Tage vorher. Dann ist es ja auch schon klar da, wenn man dann ankommt da hat man die Klamotten schon, das ist einfach so geil und das, das hätte ich mir gewünscht, dass ich damals zu so die ersten Mal in den USA war, ich habe so viel Zeit verplämmt, bei irgendwelche Footlockers zu laufen und das geile Zeug eigentlich ne, man am besten bestellt, man kann es auch wieder zurückschicken, das ist ja auch das Gute ähm, von daher, das ist immer, ist immer geil dann auch Leute, also die dann das alles gar nicht so kennen, das so zu zeigen und zu helfen und dann auch wie gesagt, bei den Spielen genau zu sein. was auch, mach mal das äh, geh ein bisschen vorher hin dann werfen die sich noch ein oder ne, achte mal drauf in deinem Blog, wenn da unten keiner sitzt, geht auch gerne mal nach vorne und so. Ja, also da habe ich auch schon über die Jahre ein paar, paar Tricks parat, die ich euch allen geben kann. Ist die Einreise in die USA immer so, Horror, wie alle immer sagen, oder ist es eher nicht so schlimm, deines empfinds? Es kommt ein bisschen darauf an. Ich hatte auch schon mal das Pech damals in Denver, dass dann wirklich, dann haben die einen noch tausend Sachen nachgefragt. Aber in der Regel ist es eigentlich immer das gleiche. Also man kommt an, dann wird so ein bisschen... Also mittlerweile muss man ja nichts mehr, kein Zettel mehr hier ausfüllen, nur so ein, so ein Zollding. Das machen wir alles online vorher. Auch da hilft euch äh, TR Germany. Die machen das sogar auch für euch, wenn ihr das wollt. Ähm, und dann kommt man halt an und dann ist so Immigration. Da muss man halt stellenweise länger warten, stellenweise weniger. Es kommt man darauf an, wie viele Flugzeuge gleichzeitig landen. Manchmal muss man eine Stunde warten, manchmal ist man zehn Minuten durch. Und dann kommen immer die gleichen Fragen eigentlich. Ne? Hallo, ja, wo, wo kommst du denn her? Ich bin aus Frankfurt. Wie lange bleibst du denn? Ja, bis dann und dann. Warum bist du denn hier in New York? Und dann ist eigentlich immer die beste Antwort, die ich auch immer gebe, ey, ich bin hier, um die Nix spielen zu sehen. Dann sagen die, oh, da hättest du aber nicht kommen müssen. Wir so, haben es lange genug gesagt. Oder ich bin Lakers-Fan, ich will Lakers sehen. Und dann sagen sie mal ja, dann hast du eigentlich meistens auch schon so bei den coolen Typen auf jeden Fall auch so einen kleinen Smalltalk-Punkt. Und dann winken die dich auch durch. Dann sollte ich am besten nicht sagen, oh, ich komme hierher um zu arbeiten, <lacht> um mir ein bisschen eine Marken nebenbei zu verdienen, dann wird es schwer mit der Einreise. Es gab auch schon mal einen Kollegen, Ganz, ganz früher von Premiere, glaube ich, noch. Das, das war nämlich so eine lange Zeit so ein Ding, dass ich auch immer eingereist bin ohne Journalistenvisum. Selbst wenn ich da arbeiten musste, auf den Trips arbeite ich ja dann auch irgendwie, aber irgendwie auch nicht, deswegen mache ich es auch nicht. Ähm, oder je nachdem, manchmal habe ich mir mal, hab mal ein Visum geholt. Ähm, aber da war damals ein Kollege, der hat da gesagt: oh, Ich kommentiere hier für, fürs Fernsehen die, die NBA Finals. Weil die gesagt haben, wo ist denn die Arbeitsvisum? Also brauche ich nicht. Ja, saß am Flieger zurück. Also da gibt es natürlich, die Beispiele gibt es natürlich auch, aber in der Regel ist mittlerweile einfach viel besser geworden. Mittlerweile hat man auch so Kioske bei vielen, also Kiosken aus den Amerikanern Terminals, wo man einfach quasi die ganzen Fragen einfach auf dem Bildschirm eintippt, Finger gucken, einscannen lässt und dann wird man in der Regel einfach auch so durchgelassen, stellenweise. Ähm Achso, nein, nein, wir waren nicht wir waren nicht, nicht, live. Wir waren immer nur in Ismaning. Äh, was haben wir denn noch? Ach, die PS4-App für die NBA gibt es in Deutschland nicht. Ja, good job, NBA. Das ist echt ein bisschen dämlich. Ähm, ah, Google Chromecast gibt es zum Beispiel. Ja, habt ihr alle schon gesehen. Ich wollte so kurz für den Podcast noch mal... Ähm, sagen. Glaubst du, die Denver Nuggets haben auch ohne einen neuen großen Trade Chance auf den Titel? Ne, solange Jamal Murray nicht spielt, glaube ich, ist das, ist das leider sehr utopisch. Die brauchen halt einen Ball hinter, der von da oben scored und, und Jokic allein kann das einfach nicht regeln und so gut wie Porter Jr. jetzt auch schon ist, man wird schon thematisiert, sie brauchen halt einen Lead Guard und den haben sie ohne Murray nicht. Aber wer weiß, vielleicht gibt es da wirklich einen Trade, aber ich glaube, bevor Murray nicht zurück ist, wird es auch da kein, keine große Chance geben, glaube ich. Was hältst du davon, die Zuschauer als Gäste in einen Podcast einzuladen? Nur ist unser Barstow Wissen nicht ausreichend? Äh, also ich meine, ihr könnt ja kommen zu, zu den Live-Podcasts. Leider wurde die Tour ja ins Frühjahr verschoben. Das sind, die sind gerade dabei, die, die finalen Termine festzuziehen. Also die, ähm, die Agentur, die das macht. Aber wenn ihr Karten habt, nicht wisst und die euch nicht kontaktiert haben, es ist alles verschoben in nächstes Jahr, Mai, Juni. Es ist echt kacke. Aber was, was will man machen jetzt? ist das ist mir einfach zu riskant jetzt irgendwie, dass sich da irgendwie ansteckt oder so. Ähm, und vor allem, was ist dann, wenn das dann doch nur 2G ist und Leute haben vielleicht, können sich nicht impfen lassen, vielleicht wegen, wegen einer Autoimmunerkrankheit und so, wollen trotzdem zur Show kommen. Deswegen haben wir das alles jetzt äh, nächstes Jahr verlegt. Ähm, da kann man natürlich gerne hinkommen. Da, da sind Gäste natürlich auch voll gerade hochgradig erwünscht. Gestern im Podcast so ein bisschen mit also mit, mit Reden wahrscheinlich meinst du, dass ihr das mal quasi sich austauscht. Ich hatte das ganz, 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 ganz früher, ja, ganz, 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 ganz zum Anfang habe ich damals mal gesagt, okay, wir machen einfach mal so eine, also inspiriert vom amerikanischen Call-in-Sports-Radio, wir machen einfach mal eine Nummer, hier ist mein äh, Skype, war damals das Ding, äh, Passwort, äh, mein Skype-Name, skype mich an, ne? guckt aber, dass ihr Kopfhörer aufhabt, damit wir keine Rückkopplung bekommen. Und das habe ich zweimal probiert, und ich glaube, das waren insgesamt 10, 15 Leute, die mich dann quatschen wollte. Äh, bei der Hälfte hat es nicht funktioniert, weil sie eben keine Kopfhörer auf hatten das also eine krasse Rückkopplung gehabt. Das ist, glaube ich, heute nicht mehr das Problem. Das gab es damals. Ein Viertel waren, ja, da muss man sagen, das waren nicht Leute, die sich vor Mikro hätte bewegen sollen. Äh, aus verschiedensten Gründen. Weil sie mega schüchtern waren oder weil sie irgendwie auch nur so, ich habe mal eine Frage, äh, wie, wie siehst du das damit? Dankeschön. Also, Herr Vogt, ich, ich wollte mal fragen, was sagen Sie jetzt zu Ben Simmons. Also es war so irgendwie, ne, es ist, das hat irgendwie, das war einfach kein, kein guter Content so im Nachhinein. Ähm, eventuell kann man auch mal nachdenken bisher, aber ähm, momentan habe ich glaube ich da eigentlich keine Pläne, ehrlich gesagt. Oh, Philly Cheesesteak war noch jemand, die Antwort für Lieblingsessen. Ehrlich gesagt, in den USA ziehe ich mir gerne mal ein gutes Cheesesteak rein. So ist es nicht. Was ist denn, was ist denn Ost- oder Westjägerschnitzel? Also wahrscheinlich eher West, weil ich im Westen aufgewachsen bin, aber was ist denn... ich stehe nochmal nach Ostdeutsch... Was ist denn das Jägerschnitzel Ostdeutscher Art? Das müssen wir mal erklären. Ist da ein Ei drauf oder sowas? Nee. Weil Das, das, das kenne ich gar nicht. Hm. Was haben wir denn noch hier? Ähm, n -n 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 -n. Also die Fragen mit Kyrie Irving und so, das haben, schon, ähm, das haben wir natürlich alle schon beantwortet. Eine panierte Wurst... Panierte Jagdwurst. Das habe ich noch nie, noch nie gegessen. Da muss ich mal gucken, wenn ich mal im Osten unterwegs bin. das muss ich mir mal. Es gibt ja auch eine, eine Show in Leipzig. Vielleicht gucke ich mir da mal. Vielleicht frage ich mal, frag mal Benny Zander, ob er mir nicht mal ein paniertes oder ein äh, Jägerschnitzel aus dem Osten mal kredenzen kann. Wie lange läuft dein Vertrag mit der Sorn noch? Eure Partnerschaft einfach klasse. Oh, Dankeschön. Aber es gibt keinen Vertrag. Ähm, ich, ich bin ein freier Mitarbeiter bei The Zorn und. Ähm, Erfahre quasi, also es ist um meine Arbeit. Also es gibt natürlich auch dann diese Zusammenarbeit hier mit, äh, mit dem Logo hier, ähm, dass wir jetzt im nächsten Jahr dann auch irgendwie Inhalte über The Zone, weil die Podcasts auch hingewiesen wird. Das wird natürlich sehr, sehr cool sein, hoffentlich. Ähm, aber sonst gibt es keinen, es gibt auch da keinen Vertrag. Das ist eine Vereinbarung. Ähm, obwohl, auch, wir haben, glaube ich, keinen Vertrag aufs aufgesetzt. Aber ähm, was meine Tätigkeit angeht, ne, ich bin ein freier, soll man es nennen, ein freier Kommentator. Ähm, der gebucht wird, ebenso viele Spiele, wie ich gebucht werde. Und ähm, wenn ja wenn die Buchungen kommen, alles klar, cool, Irak, pass cool. Nicht, wenn es nicht gebucht werde, werde ich nicht gebucht. Also es ist nicht so, dass, wir jetzt, dass ich jetzt einen 10-Jahres-Vertrag habe oder einen 5 jahres oder so. Ähm, da gibt es natürlich Kollegen, gerade im Fußball, die das haben, Moment mal, das ist eine Jagdwurst, eine panierte Jagdwurst mit Tomatensauce. Okay. Und Nudeln? Alter, ey, das muss ich auf jeden Fall gleich mal googeln. Das muss ich mir auf jeden Fall gleich mal googeln. Alter, das, das klingt auf jeden Fall interessant. Und nicht wie das ist nicht mehr meine Jägerschnitzel. Eyberz, ja, ich bin dieses Jahr dabei. Da habe ich zugesagt. Äh, da warte ich jetzt auf, meine, auf meine Einsätze und dann müssen wir mal gucken äh, was ist bei TR Germany gemeint mit Reisekosten Rücktrittsversicherung? Äh, das ist eigentlich im Endeffekt nur darum, wenn du irgendwie krank wirst, äh, und du kurz vorher nicht mitfliegen kannst, dass du das Geld wieder zurückkriegst. Aber das sind einfach Fragen. Ich sag, ich bin, auch wenn ich viel darüber erzählt habe, oder, ich bin kein reisebüro ich bin nur der, der euch vor Ort ein paar Sachen erklärt, mit, mitgeht, mal ein bisschen trinkt und so. Ähm, und äh, alles, was die Reise angeht, alle Fragen, die ihr habt. So, ne, kann ich mir irgendwie mit Zimmer gehen? Ich möchte von woanders anreisen, ich möchte eine Woche länger bleiben, ich möchte bessere Karten haben. Das sind alles die Fragen für TR Germany. So, äh, nochmal die Seite mit den NBA Jam Shirts. Ich schreibe es nochmal in den Chat rein, homage.com. Das ist die Seite. Ja, und das waren alle Fragen, wie ich sehe. 5 Jahre, 207 Millionen Dollar Supermax bei der Zone, ja, ja das wäre was, dann wäre was, dann müsste ich mich nicht bei bei, bei bei Twitch verdingen ach Quatsch, mache ich trotzdem, mach ich gerne ja, und hatten wir Spaß mal heute, vielen, vielen Dank für alle, die dabei waren und äh, ja, wenn jetzt noch irgendwie, ach genau, jetzt kommt noch die Überraschung gleich, aber wenn jetzt noch irgendwie den, den Drang verspürt, oh, ich muss mich noch followen jetzt oder noch abonnieren dann macht es am besten jetzt, denn jetzt gleich folgt die Überraschung für alle, die das gemacht haben äh, bisher. Äh, wenn ihr bei YouTube unterwegs seid und so lange durchgehalten habt, das machen ja auch nicht viele auf YouTube, glaube ich, so lange anzuschauen. Auch wenn die Chance jetzt follow und am besten noch eine Glocke, dann kriegt ihr auch immer ne, die ähm, ja, Nachrichtigung, wenn hier was Neues kommt. Und hier jetzt dann, ich habe das die Credits genannt, das funktioniert doch. Die Credits, alle die, die. Okay, es passiert einfach absolut gar nichts. Doch, da! Alle die, die heute gefolgt haben. Oh, da war eine Menge Abonnenten dabei. Ich kann ich ja alles vorlesen. Ihr habt euren Namen gesehen. Ich lasse es gerne nochmal durchlaufen. Boah, das ist, das ist Technik, die begeistert. Ja, strong is Fun, Flu habe ich gesehen, Jan, äh, Yoshi. Äh, vielen, vielen Dank. Das läuft ein bisschen schnell, wenn ich ehrlich bin. Da muss ich ein bisschen tunen nächstes Mal. Aber das waren die geilen Typen und Mädels, die heute gecheert haben, gefollowt haben, abonniert haben. Vielen, vielen Dank. Wir sind über 5000. Es war mir fest bis zum nächsten Mal. Und schon morgen. Morgen ab 13 Uhr werfe ich NBA 2K 22 an mit meinem Point Guard, der die der erstmal jetzt in die Starting Lineup der Jazz will. Das ist das nächste große Team. Äh, Ziel. Haut rein. Ciao. Hello. Look at this. That is Amazing.